0: Será
1: famoso. Una leyenda. No me sorprendería que hoy sea conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre él. Cada niño en el mundo conocerá su nombre.
3: Una vez más a otra emisión de Tipos Móviles para platicar de un tema que nos apasiona a muchos pero que también tiene muchas personas que lo detestan. Y en esta ocasión vamos a platicar de Harry Potter. Uh. Para platicar conmigo de este tema permítanme presentarles a mi compañero de todos los programas o casi todos los programas y si no en espíritu, David. David, ¿cómo estás?
2: Bien, Carlos. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? que Hoy tenemos Casa Llena para hablar de uno de los libros y de las sagas literarias más importantes, yo creo que de los últimos años.
3: Totalmente, que, que, es que ha marcado totalmente la parte de la literatura, ¿no? Y que ha sido como un hito en la industria editorial... Y eh, como dices, no atinadamente, tenemos casa llena y eso a mí me encanta, ya sabes que me encanta tener muchas voces para poder platicar y compartir opiniones, entonces permítanme presentarles a nuestro siguiente invitado que ya tiene un rato que no lo, no lo teníamos por acá, está con nosotros también Manu. Manu, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien, espero que ustedes también, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá.
3: Y a nosotros nos encanta tenerte por acá, Manu, espero ya todo esté mucho más tranquilo y pues bueno, poder tenerte un poco más, más con nosotros aquí en Tipos Móviles.
4: Sí, ustedes díganme y yo veo cómo me las arreglo, ya sabes. ¡Súper!
3: Y, por supuesto, nuestro último invitado, pero no por eso el menos importante y es una gran conocida de aquí de la casa, con nosotros también está Janet. ¡Jan, cómo estás! Hola, Caro, yo estoy súper
1: emocionada aquí con mi gorrito, serpentinas, pastel, yo sí estoy enfiestada. <risa> Primero, porque David no huyó de mí en este capítulo y eso me da mucho gusto. <risa> eh, y segundo, <risa> que, es <risa> segundo, porque siempre había querido grabar con Manu y por fin se me hizo que, que estuviéramos grabando juntos. Me, me han gustado mucho sus, los episodios en los que participa. Y bueno, pues celebrando a Harry Potter. Y yo estoy con bombos y platillos.
4: Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias. Eh. El sentimiento es mutuo, ya te lo dije antes del programa y sí, un placer. Ay,
3: qué bonito, ¿ya ves? <risa> Aquí es mucho amor y, y wow. colaboración y claro, pues por supuesto, nosotros fascinados de tener a muchos amigos juntos y que podamos compartir este gran gusto que es la lectura pero pues para poder más o menos entrar todavía muchísimo más en confianza. Ya saben cómo es la, la dinámica de este programa. Así que, Manu, ¿quieres platicarnos qué has estado viendo, leyendo, escuchando o lo que nos quieras compartir en estas semanas?
4: Claro, últimamente he estado viendo mucho cine, pero en estas semanas ya no tanto, como que me cansé un poquito. Pero me interesó mucho conocer qué hay detrás de todo... La producción de cine. Incluso me empezaron a salir cursos de cine. Tomé algunos porque están súper baratísimos. Ya saben que en esta época ya los cursos están casi regalados. Uh -huh. Y empecé a leer varios libros de, de cine. Para enterarme un poco más de lo que luego no dicen de las películas. Cómo se hacen y cómo es un esfuerzo colaborativo de muchas personas. Y realmente casi todo el crédito siempre se lo llevo o el director o el guionista. Sí. Okay pero sí es mucho trabajo de muchas personas especializadas en su campo. Es un esfuerzo de tomar decisiones entre varias personas, aunque la decisión final la tiene el director, pero sí es algo muy... Sí se siente como un milagro que una película salga al, al, al estreno y siento que a veces se nos olvida un poco eso, de lo difícil que es hacer una superproducción de esos niveles luego de, de Hollywood. Pero me, me ha gustado mucho leer de cine, es muy interesante.
3: Es sumamente entretenido el cine, muy apasionante. Y como lo dices muy atinadamente, Manu, de repente se nos olvida o damos por obvio y, y que aparece literal así como con magia. Pues no sé, todo lo que hay detrás, pensando en escenógrafos, tramoyistas, vestuaristas, eh producción, postproducción, etcétera que pues están uh -huh. atrás de, de pequeñas y grandes producciones ¿no? entonces, qué, qué padre que estás leyendo esto, Manu
4: Sí, y si vi una película hoy, estoy como que retomando lo que había dejado sin ver uh
3: -huh.
4: estoy viendo la película de La Ballena con uh -huh. Brendan Fraser, que es de Aronofsky Sí Está ahorita muy barata en... bueno yo creo que ya cuando salga el episodio ya no va a estar barata, pero está muy barata en Apple, estaba en como en como 49 pesos para la compra uh -huh. y aproveché y es muy buena película, Es realmente toca temas muy difíciles uh -huh. y es una película muy chiquita, realmente todo pasa en un solo lugar y hay solo, creo que son seis personajes en total, uh -huh. pero sí, toda la película está basada en la actuación de estos personajes. Y todo en este tema central de la autodestrucción humana. Uh -huh. Entonces es muy interesante, se recomienda bastante. Y, y yo lloré al final de la película, así que a lo mejor también les toca ahí algunas fibras.
3: Es muy buena película, la verdad es que se nota que, que es una adaptación que se hizo del teatro a el cine, mm. pero de una manera bastante inteligente. Las actuaciones son muy brillantes y es lo que sostiene la, la película. De repente hay algunas partes un poco flojitas, pero la verdad es que son mínimas. Sí, yo me uno contigo también a esa recomendación. Muy, muy buena película. Y tiene
4: como unas, unas partes un poco no... ...tan pulidas uh -huh, como se podría uh -huh. pensar, pero, pero creo que al final todo cierra bastante bien. Es, se lleva al límite el, el final, entonces sí, muy muy interesante.
3: Sí, no, no desmerece absolutamente nada.
4: Un poco polémica el tema, pero creo que realmente lo que se cree que es la película... ...no es realmente como el tema principal uh -huh. y se va por otros lados ahí. Cada, como que cada personaje tiene su propio tema. Sí. Y lo toca un poquito entre las conversaciones de cada uno. No todos tienen como su resolución, pero sí te deja pensando en esas cosas.
3: Te deja pensando en muchas cosas y la verdad es que sí, yo les recomiendo que, que la vean y, y que platiquen sobre ella porque... Tiene muchas temáticas, pero creo que lo dijiste atinadamente, Manu. Sí encierra totalmente esta parte de la autodestrucción y, y abordada desde distintas aristas.
4: Y creo que eso sería todo lo que he consumido últimamente. He estado un poquito ocupado también, pero eso ha sido bastante interesante.
3: Me parecen muy buenas recomendaciones las que nos estás dando, Manu. Y tú, Jan, ¿qué nos quieres platicar? Pues yo estoy muy contenta porque justo el día de hoy terminé
1: mi reto de lectura me había impuesto primero nada más 32 libros en el año porque no quería leer mucho pero pues como, me, como ya escucharon en el capítulo anterior que estuve estoy en muchos clubes de lectura y hoy terminé mi, mi reto de 45 libros entonces estoy muy contenta y aparte lo, lo, lo logré con un libro que me gustó mucho que se llama Limpia de Alia Trabuco es un libro que me dejó súper deprimida y yo suelo ser muy depresiva y no, y no me gusta pensar en qué sentido tiene la vida, pero este libro lo maneja de una manera muy bonita, eh, maneja el tema desde el, desde el interior, desde el, desde el hogar, desde alguien que limpia, pero ni siquiera para sí mismo, sino para otros, y la verdad es que es extraordinario el libro, pero sí me dejó un poquito... <risas> un poquito triste, un poquito, no sé, me, me, me pegó bastante la lectura de este libro, sin embargo, la forma de escritura de Alia me parece, me parece extraordinario. Y también terminé de leer, me gusta mucho leer poesía, terminé un libro que se llama Una ballena es una casa, también es muy doloroso, son poemas, dirigidos hacia los animales, no, no solamente a los animales domésticos sino a los animales y por supuesto pues el animal central es la ballena. Eh, hay un poema que los poemas pues se recomienda leerlos en voz alta y a mí se me quebró la voz cuando leí el, el, la, la carta que se le hizo a Laika. Bueno, es ficticio, por supuesto, ¿no? Lo hizo la autora, pero esa carta a Laika y ayer que fue el día del perro. y eh, No se habla de muchas uh -huh. cosas, entonces es precioso, precioso el, el, el poemario. La verdad es que me gustó mucho. Estaba analizando que leo cosas muy depresivas y que ya necesito leer algo alegre, entonces por eso estoy contenta de hoy celebrar a Harry Potter pero son muy buen, si, si quieren incursionar en la poesía, tal vez ese no sea un muy bueno, un muy buen libro para empezar a leer poesía, pero sí, si, si, si ustedes son muy apegados a la naturaleza, si son de guardar silencio y escuchar, de ver a los animales, de, de preguntarse qué sienten ellos, qué piensan, qué ven, que es, es un gran libro, y pues bueno, es, es, esos libros los terminé esta
3: semana y pues estoy muy contenta de encontrarme con grandes lecturas. ¡Qué bonito, Jan! O sea, qué bonito en el sentido de, uno, terminaste tu, tu reto de lectura de, del año y ya lo vas a superar, evidentemente. Y también qué bonito que te encontraste con dos lecturas, porque muchas veces, y bueno, siendo un poco cursis, si lo podemos llamar así, y como lo manejaban en intensamente en la película de Pixar, en donde te, te manejan mucho esta cuestión de que muchas veces también la tristeza da pie o paso a lo que pueden ser grandes momentos de alegría. Y, y da mucho pie también a veces a la nostalgia y te ayuda no para poder valorar y contener ciertos momentos increíbles e impresionantes en tu propia vida. Y creo que eso es un poco lo que te ha sucedido. Esperemos y ya te, te llegue ahorita una lectura mucho más agradable, que te llene, que te enriquezca y que te haga sonreír y reír muchísimo. Y por supuesto, pues aquí en este capítulo trataremos de hacer lo mejor posible. Claro que sí. Muchas gracias, Carla. <ríe> y tú, Davidito ¿qué nos platicas?
2: Pues no hay mucho que platicar, la verdad es que la vida de adulto cada vez se me hace más complicada con más responsabilidades. Eh, les puedo contar que ya fui a ver la película de Barbie, sí, sí fui de Rosa. Okay. ¿Qué te pareció? Es una película complicada. O sea, no, no, no puedo vez más para no dar spoilers. Okay. Por el estilo es una película complicada, reflexiva, extrañamente, y creo que la tienen que ver. O sea, eh, trae toca como varios temas importantes en la vida uh -huh. entonces creo que es una buena opción para que la vean extrañamente y no por cuestiones de que sabía que íbamos a grabar Harry Potter sino porque totalmente estaba desconectado el calendario me puse a ver la, las últimas dos películas porque hace mucho que no las veía y no me acordaba de que iban de, de Harry Potter la reliquia de la, de la muerte parte 1 y parte 2 y tuve esos recuerdos de cuando a Hollywood le dio por todas las sagas partirlas sí. en sí. dos el sí, último no. libro sí, sí, sí. Eso fue horrible, sí, no, no o sea, no, no sé cómo la gente aguantó dos crepúsculos. Que ni
3: siquiera tendría que haber sucedido, pero bueno, esa es otra historia.
2: Pero, 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 pero bueno, esa es otra historia. El, el dinero pudo más. Sí, sí, sí. Y ya, o sea, la, la verdad es que sí han dado corriendo. Fui a ver la semana pasada la película de Resident Evil uh -huh. de Thailand que vaya, así está interesante, pero si sí de repente te quedas con cara de qué está pasando con los personajes, qué está pasando en estos momentos, porque tiene unos momentos muy, muy, muy random, pero está bueno, o sea, para, para la gente que disfruta la saga de Resident Evil y, y conoce a los personajes, creo que es un como si hicieran un Avengers Endgame o algo por el estilo. La verdad creo que está, está muy linda la película y pues nada, de repente solo para desconectar en las noches he estado jugando Ratchet y Clank, que no sé si lo había mencionado en el sí. programa anterior, este, ya casi acabo, la historia está también muy interesante, está muy bien para desconectar un rato y lleva esta parte del multiverso a, a otro nivel. No tan profundo, pero sí un poquito más disfrutable y más como con esta parte de interactuar con tu con tu contraparte de otro multiverso sin necesidad de juntarte, pero para resolver algo por el bien común. De ahí en fuera la vida de adulto me está este, llevando, pues ya no puedo. Yo sé que, que hay personas que tienen más complicaciones, pero sí, ya estoy en plan de Diosito, ya suéltame, por favor.
3: Eventualmente sucederá, David, tú tranquilo Pero bueno, como has podido, has estado dándote tu tiempo para hacer y disfrutar cosas Que eso también es muy, muy bueno
2: sí, ¿Y tú ¿Qué, qué, qué, qué has visto, qué has escuchado? cuántos nos lo tocaron?
3: Pues yo he terminado de leer Sueña los androides con ovejas eléctricas me dediqué esta semana el libro y, por supuesto, recordaba que era muy buen libro y no vuelvo a dudar en ello. Eh, de hecho, va a ser nuestro siguiente capítulo del que hablaremos de este libro. Me, me gusta, lo disfruté y, pues, ya profundizaremos muchísimo más en el capítulo dedicado a él. Continúo, mejor dicho, no, no continuo porque no he estado leyéndolo. Empecé a leer Baladas de Pájaros, Cantores y Serpientes. Es de la precuela o lo que como se diga de, de los Juegos del Hambre. Va bien, la verdad es que no espero demasiado del libro, pero pues igual y me sorprende precisamente por eso, por no tener expectativas. Y ya voy a retomar el libro de Despertar en Shibuya... Para ver cómo avanza. La parte que avancé, me, me, te, tengo mis pequeñas dudas al respecto, pero la verdad es que no llevo demasiado de libro. Entonces, esperemos si sea como muchísimo más agradable y, y pues me sorprenda también al final del día, ¿no? Eh, eso eh, con respecto a la lectura. Y en cuestión de cines, pues ya fui a ver yo también Barbie. La verdad es que sí es una película bastante interesante, me parece una buena sátira diagonal crítica de lo que puede llegar a ser muchos tópicos y sobre todo que están muy vigentes. Valdría la pena que le den la oportunidad. No me parece que sea la película como la han estado tratando de, de anunciar o como el, el ruido que ha estado generando en redes sociales y en, en todo lo demás. La verdad es que no, no me parece tan brillante. Es una buena película, muy a secas, entonces pues denle la oportunidad y las temáticas que toca son interesantes, definitivamente no es algo para niños y la gente debería de ir con una mentalidad más allá de, de, de si sí, tratar de buscar un análisis y no nada más quedarse en la parte superficial que creo que puede desatar como conversaciones sumamente interesantes alrededor de, de la temática y de lo que es la película. Y eh, también ya vi Oppenheimer, tenía muchísimas ganas de ver esta película, no me decepcionó absolutamente nada. Por el contrario, lo que más quiero ahorita es leer el libro en el que está basada esta película. De repente hay, es muy complicado, sobre todo aquí en México, que se lleguen a leer biografías. Pero sí les he encontrado el gusto. Por lo menos muy desde mi perspectiva. Y tengo muchas ganas de leer este libro. Entonces es casi seguro que terminando alguno de estos dos que les comentaba. Me lance po por, por ese libro que es Prometeo Americano. Y pues ya les iré platicando. Pero la recomiendo muchísimo. Si se necesita o mejor dicho si eres de estas personas que no les gustan las películas. Que tengan muchos diálogos y demás. Ni siquiera te acerques a ella porque no la vas a disfrutar. Pero si no tienes ningún problema, la puedes disfrutar bastante. Son tres horas, pero no se sienten. O tal vez yo era muy, estaba muy emocionada y, y no me he no me pesado absolutamente nada. La disfruté muchísimo. Vale la pena. Y pues si la pueden ver en un formato grande en su pantalla, pues háganlo porque no se van a arrepentir en absolutamente nada. Pues esas son mis recomendaciones que les doy por ahora. ¿Puedo hacer dos preguntas, Caro? Por favor.
4: Bien. La
3: primera
1: es... Bueno, ya que viste la película de Oppenheimer, me gustaría recomendarte un poemario que se llama Proyecto Manhattan de Elisa Díaz Castelo. Mm. Es buenísimo. Muy okay, okay, bueno, okay. muy muy bueno. Y también... Vas a ver la película de La balada de los pájaros cantores. Yo leí el libro el año pasado. No sé si me gustó, pero ah, yo amo la saga de Los Juegos del Hambre. Ajá. Ya cuando acabes el libro me cuentas, pero ¿quieres ver la película?
3: Sí, de hecho, esa fue una de las intenciones por las cuales empecé a leer el libro. Porque okay. digamos que yo vi primero las películas y después leí el libro y volví a ver las películas. Y ahorita pues dije, bueno, quiero empezar al revés y quiero leer el libro antes de que llegue la película. Para ver qué tal, la verdad es que lo único que me emociona muchísimo de la película es que sale Peter Dinklage, me gusta mucho ese actor, en toda la extensión de lo que es la palabra, se me hace brillante, tiene una voz maravillosa, sabe cómo entonar las cosas, en fin, soy, soy muy muy fanática de él, y tal vez digan, ¿y quién es Peter Dinklage? Bueno, él, es, él se dio a conocer muchísimo porque sale en Game of Thrones, él es Tyrion, y, es mi amigo. y pues... <risa> Sí, no, 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 o sea, para mí es uno de los mejores personajes que existe en esa saga, entonces eso creo que es lo que me incitó más a decir si quiero leer y ver la película, porque la verdad es que sí sabía de la película y dije, bueno, pues igual después y X, cuando vi que él salía dije, ok, definitivamente sí es una película que quiero ir a ver al cine, pero sobre todo sí. por él. Sí, yo también la quiero
1: ver, el libro no, no, no estoy segura de que te vaya a gustar, ya cuando, cuando lo termines me cuentas, yo soy muy fan y... No, no no amé tanto el libro. Lo leímos en
3: grupo y no lo amamos tanto. Pero pues eran los Juegos del Hambre y lo teníamos que leer. Sí, sí, sí. Es, ya te platicaré. Digo, yo recuerdo que cuando leí los Juegos del Hambre, el libro 2 me lo devoré, así literal. E inmediatamente brinqué al tercer libro. El tercer libro se cae la verdad bastante. Pero, pues, eh, o sea, bien. La verdad es que no, no me parece mal. Es un young adult que tiene un buen ritmo, que va dinámico. Pues a ver qué, qué viene con este. Está muy bien. Ya te platicaré ya. Y pues entremos entonces en materia para que entonces podamos darle la carnita a, a todo este capítulo. Y hablemos de Harry Potter, una serie de novelas fantásticas escrita por J.K. Rowling, una escritora, productora y guionista británica. Y su éxito que fue Harry Potter la convirtió en la duodécima mujer más rica del Reino Unido. En 1995 terminó el manuscrito y después de que lo envió a muchas editoriales, 12 para ser exactas, y que todas lo rechazaron, apareció la editorial Bloomsbury que decidió sí publicarle y da, publicar esta, el, el libro de Harry Potter y, y que viera la luz de, del día gracias a la hija de la editora en turno. Y que pues entonces el 26 de junio de 1997 es cuando todos los humanos pudimos ver Harry Potter y poderlo tener en nuestras manos. Un año después, el estudio Warner Brothers adquirió los derechos para poder hacer las películas de todos los libros que venían y pues se han convertido en una gran franquicia, si no es que de las franquicias más exitosas que existen en el cine. Y pues para lo que ellos que de repente digan, bueno, ¿y de qué va Harry Potter? O algo que sería un poco extraño, pero a la vez no tanto. Pues bueno, Harry Potter es la historia de este niño que vamos a estar siguiendo sus aventuras desde que es un joven aprendiz de magia y hechicería y que siempre va a estar acompañado de sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley. Vamos a ver que se va a enfrentar en una lucha contra el gran ser malvado y un mago oscuro que se llama Lord Voldemort. Y quien asesinó a los padres de Harry Potter. todo siempre con el afán de poder conquistar el mundo mágico. Digamos que muy, 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 muy en general. Y abarcando los, los siete libros que hay de esta saga. Pues de eso se trata, ¿no? Pero...
4: Uh -huh. solo, los que, solo los que vivían debajo de unas es escaleras, correcto, escaleras no sabían Manu, de qué solamente la gente Potter, que vive debajo de las escaleras
3: no sabría no, no, no. entonces Manu pues tú platícame cómo es que llegaste a la franquicia llegaste primero a los libros llegaste primero a las películas cómo fue este primer acercamiento para ti
4: fue una combinación de los dos, recuerdo que estaba en secundaria, no me acuerdo si era primero o segundo de secundaria, había una compañera que estaba muy emocionada porque se iba a estrenar creo que la primera película de Harry Potter, yo la verdad no tenía ni idea de qué era, pero ella tenía un libro de Harry Potter, ahorita no recuerdo realmente qué libro era, supongo que era el segundo, y ella estaba muy evangelizadora de Harry Potter, a cualquiera que se le acercaba y le preguntaba de qué era su libro, le, le contaba todo lo que había pasado, pero como era la secundaria, realmente nadie estaba como que muy interesado en los libros, ¿no? Y míranos aquí ahora, pero sí era como que muy... Nos estaba como que contando para que nos invadiera el, el sentimiento de la emoción, pero como que todavía no sabíamos nada. Ya después salió la primera película y ya más o menos la gente se interesó más, al menos los que no, no leíamos. Entonces ese fue como que mi primer acercamiento de Harry Potter. Uh -huh. Ya luego fue en el bachillerato, en la preparatoria. Que sí, tuve una amiga que sí era super fan también de Harry Potter, otra amiga super fan, y ella sí tenía todos los libros que habían salido hasta ese momento, no me acuerdo, creo que hasta el quinto o el sexto, no recuerdo bien, y ella me los prestaba, esa fue como que mi primer este, acercamiento ya real con Harry Potter, ya leyendo el primer libro, ya fue que me empezó a interesar mucho más, y como los, los obtenía fácil, entonces sí me enganché durísimo. Recuerdo que sí los terminé enseguida, los que tenía ella, ya nos pusimos a platicar mucho y eso nos acercó mucho en la amistad, entonces uh -huh. fue como que una bonita experiencia compartir eso con alguien. Y ya después tardando un poquito más en salir los últimos libros ya eso fue como que mucho después. Ya no me acuerdo si los leí ya que no estaba en la universidad o si alcancé todavía a platicar con ella en el bachillerato sobre ellos, pero sí, eso fue como que mi primer acercamiento de la okay. franquicia.
3: ¿En tu caso, david chito
2: caso corría por ahí del año de mil, no, del dos y algo, inicios de los 2000 miles. Y recuerdo estar en un palacio, Ye no, sí, palacio hierro, que se encuentra ahí en la calle de Durango. ¿Ve qué exacto sí, está sí, el, sí, sí. el asunto? Y recuerdo que acompañé a mi mamá a pagar la tarjeta. Entonces entramos por el área de... De librería. De mm. los libros, ajá, de librería y demás. Y mi hijo escoge un libro que quieras leer y te lo compro. Y entonces ahí estaba el primer libro de Harry Potter. Con esta portada, con los bordes amarillos y el que está en su escoba persiguiendo al snitch dorado. Para, para, para que vean después este, ah, 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 en, la, en la parte que sigue del programa, que sí me gustaba Harry Potter. Y... Recuerdo que le dije que sí y entonces ahí fue como me acerqué a Harry Potter. Ya posteriormente pedí que si me podían regalar los libros para Navidad y Reyes Magos y pues obviamente ya me, lo, me los regalaron. Y hasta ese momento estaba publicado al cuarto libro que es el Cáliz del fue uh -huh. de Fuego y pues me los devoré y ya solo me quedaba esperar a que saliera el Orden del Fénix. Y pues se tardó un rato, y al igual que, que el príncipe mestizo y las reliquias de la muerte, entonces yo los acercamientos que tuve fueron totalmente con, con los libros y ya me fue tocando verla, solo vi la primera película en el cine y las otras la verdad es que ya las vi en DVD, ya no fui al cine a verlas, pero pues como ya había leído los libros no había tanto tanto tema. Y a ti, Janet, ¿cómo fue el acercamiento? Cuéntanos.
1: Bueno, para mí fue un requisito prematrimonial, porque okay. yo no los había leído, Ay. hasta que mi esposo me dijo, a ver, mujer, en esta casa no puede vivir alguien que no haya leído Harry Potter. Ok. Y pues como nazno. Entonces, la verdad es que cuando los libros salieron, yo estaba... Creo que, es, es que no, no, no recordaba exactamente cuándo fue que salieron y todo esto. Según revisé, había, salió en el 99 en español. Sí. Y bueno, pues yo estaba en mi último año de secundaria empezando la prepa. Pero pues en mi etapa lectora yo estaba, no sé, o sea, tratando de encontrar el, el, el mundo alterno con Carlos Castaneda en, no sé, viaje a Islán. Estaba enamorándome <risas> del general Asensio, igual que Catalina Guzmán con Arráncame la Vida. Estaba conociendo a Marcela Serrano y, y, anti, y Antigua. O sea, es que su libro es muy bonito porque se llama Antigua Vida Mía, sí. pero habla de la ciudad de Antigua en Guatemala. O sea, yo estaba como en otra onda, o sea, descubriendo a Saramago, queriendo cambiar el mundo, mi, mi espíritu revolucionario, así como, así como Harry Potter en, en el libro 3 o 4. Sí, sí, sí. yo andaba. Entonces, pues no era un tipo de sí. literatura, la verdad, que llamara mi atención. Y mis compañeros en la prepa creo que no eran tan lectores porque no recuerdo. Como compartir lecturas con, con algún compañero o compañera. Entonces, pues pasaron de largo en mi vida hasta que con mi esposo, desde que lo conocí, de hecho, por eso nos, nos hicimos amigos, porque hablábamos mucho de libros. Y ya después, cuando me dijo que, o sea, ya que, que estábamos viviendo juntos, así de bueno, o haces tus maletas o les Harry Potter. Tú decides. Entonces, dije, bueno, pero no tenemos los libros, porque nada más teníamos, tenemos del 4 al 8. Entonces me regaló un Kindle y empecé a leer Harry Potter, porque ahí está, Harry Potter está la saga completa en la sala uh completa -huh. en la biblioteca de Kindle. Me aventé los uh -huh. tres primeros libros. Digo, no porque me hubieran amenazado. <risa> Genuinamente me empezaron a gustar muchísimo. Ese, ese, es que nunca se me va a olvidar ese primer acercamiento. Y dije, porque aparte, pues, confío en, en los gustos de mi esposo, ¿no? Pero también una tía de él, con la que me llevo muy bien y, y me hace muy buenas recomendaciones de lectura, me dijo, mira, yo tampoco los quería leer, pero mi tía los de Joyce, y de verdad, son muy buenos, y mi cuñado también, sí, ya, leerlos, es que están muy buenos. Y dije, ay, pues, a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto, es un mago, estamos O sea, me aventé los libros, me leí toda la saga y la verdad es que la disfruté muchísimo. Entonces pues por eso fue que me acerqué, porque cuando salieron y estaban así como en su auge, me hubiera encantado así como esos, esos muchachitos que crecieron con él y lo esperaban y se formaban horas por el libro y se emocionaban, yo ya no viví eso pero la verdad es que no me arrepiento de haberlos leído, los disfruté muchísimo casi dos mil páginas o no sé cuántas ¿no? más, como tres mil páginas son
3: muchísimas páginas,
1: son muchísimas yo me arrepiento, y, no, y hasta ahorita mm. no tenemos la saga completa, queremos comprar una saga es que tenemos las primeras ediciones del 406, pero ahorita están casi entonces pues vamos a ver si después podemos
3: conseguir ya completar la saga. Tienes la edición de Salamandra, sí. que es la de los bordecitos de colores, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues en mi caso me, me hicieron sentir sumamente anciana ahorita que los estaba escuchando cuando, cuando fue ese acercamiento, porque yo ya estaba trabajando, cuando... cuando... Apareció Harry Potter en mi vida. Sí conocía y lo había escuchado, pero la verdad es que no le había prestado como mucha atención. Lo veía más como un libro infantil, pero como mal hecho. ¿Sabes? Entonces era así: como, ah, sí, no, no, X, no, la verdad es que no, no, nunca le presté como la atención. Y después eh, empezaron a salir las películas. Y recuerdo que mi hermana se iba a estrenar la tercera película. Mi hermana me dijo: Oye, vas a ir a ver la película de Harry Potter, que no sé qué y todo. Y yo dije: Ay, no, yo qué, o sea, por favor, qué va a estar viendo este chamaquito, ¿no? Eso es para niños, ¿no? Y, y la verdad es que lo, lo mal miré bastante me dijo, pero es que está un director mexicano y no sé qué y, todo, y yo así, pues sí, podrá ser el tío de las muchachas, pero no me interesa, muchas gracias, ¿no? y por una u otra cuestión, de repente empecé a escucharlo más y empecé a ver que mucha gente se emocionaba y que decía y empecé a escuchar más y que Alfonso Cuarón y que le metió y que bla 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 y entonces empecé a ver entrevistas y todo y dije, bueno, a ver, lo que siempre he dicho, la regla de, pues, si vas a hablar mal de algo en los argumentos, como qué vas a decir, es una porquería, ¿no? Y entonces me hice del primer libro y dije, iba así súper predispuesta, lo voy a odiar, me va a aburrir, va a ser súper tonto, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, o sea, mi sorpresa fue que me gustó, me enganché, lo empecé a leer y dije, ok, quiero el segundo para ver qué es lo que pasa. Sí se me hace como muy infantil, pero pues, ve eh, no, no está mal, o sea, sí está como construido el universo. Empecé a, seguir, a leer el segundo y... Llegué al tercero, empecé a ver las películas y cuando menos me di cuenta ya estaba súper metida en, en lo que era el universo de Harry Potter y posiblemente también cayó o yo decidí en ese momento... El Harry Potter porque no estaba pasando como por un muy buen momento en mi vida y necesitaba algo que fuera total pues, y totalmente una ruptura de lo que era el momento en el que vivía y que me sacara de este mundo totalmente y Harry Potter lo logró porque evidentemente sí está pasando en un mundo pues de la vida real pero a la vez entra sumamente en la fantasía y sabe en qué momento sacarte de aquí y, y esa creo que fue una de las grandes razones por las cuales a mí Harry Potter me gustó y me enganché mucho en él porque llegó en el momento exacto que yo lo necesitaba como para no estar pensando o no estar meditando todo el tiempo en la situación en la que me encontraba en ese momento. Entonces, pues, esa, esa es una de las razones y posiblemente una de las grandes uno de los grandes motivos por los cuales pues yo le tengo un cariño a esta saga, porque digamos que fue mi, mi, mi tabla salvadora en el momento en que más lo necesitaba. En fin, y a ver, Janet, ¿a ti qué fue lo que más te llamó la atención de esta franquicia? Porque honestamente, o sea yo con lo que les acabo de platicar, pues yo no siento que haya habido un algo si no fue eso. ¿no? Que simplemente me sacó de, del hueco En el que yo me encontraba Pero en tu caso, ¿tú qué dirías que fue lo que te atrapó De la franquicia?
1: A mí la, la ambientación, creo que la narración Las primeras páginas eh, y es que pareciera que son las primeras páginas, pero cuando te das cuenta ya vas a la mitad del libro. Eh, la ambientación, cómo te, te pone que los magos están entre nosotros. Yo hasta volteaba y veía sospechoso a mi gato, decía: No será un brujo, no será la profesora McGann ¿no? O sea, to, todo ese que, que la magia existe, que la magia nos está acompañando y que estamos rodeados de ella, pero no la vemos porque no creemos en ella, así como el tío. Y, y a mí me daba mucha risa porque yo decía. Si de pronto alguien viniera y me dijera eso, yo actuaría como el tío. O sea, yo sí, de ella. Ah, sí, claro, ¿no? Entonces, como, como ese, ese juego. A mí me encanta cuando te proponen un juego de, vamos a ver el mundo de esta perspectiva, ¿qué te parece? Y una perspectiva tan bonita, tan, o sea, te, como justo tú lo dijiste, te saca de esta realidad, sí. o sea, te da, te da te da, otras alternativas de existencia, y a mí eso fue lo que me gustó, o sea, que, porque ni siquiera empiezas como conociendo a los personajes, sino el lugar, eh, empiezas a imaginar, bueno, yo en mi caso empecé a imaginar la casa, donde vi viajar y que vivían a la cena y muy chistoso porque tenemos una alacena la cena así parecida que está la puertita abajo de las escaleras y ahí está todo. <risa> ay, aquí vive, me voy a asomar a ver si no hay alguien ahí, no sé. O sea, como es, ese ambiente de que la magia sí. está entre nosotros, eso fue lo que a mí me hizo continuar y es una de las cosas que, que me gusta muchísimo, ¿no? Y aparte... Eh, también el, siempre buscamos ese sentido de pertenencia uh -huh. y ahí lo, lo tiene y lo tiene de una forma muy bonita, de hecho esta, esta frase se la voy a robar a, a Trotalibros, de, del canal de Trotalibros y de la, de la editorial Trotalibros que dice porque me encantó, que di, dice la gente de mi generación no se conoce a sí misma, pero sí sabe a qué casa de Hogwarts pertenece. Y por supuesto, o sea, yo soy off, 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 off. <risa> No sé cómo pronunciarlo. Entonces, y así de, ay, sí, esas son mis características. Yo hice la prueba para ver qué, de, a qué casa pertenecía. Hice el examen, todo así. Yo todo, o sea, me gustó esa propuesta de la magia puede entrar a tu vida si tú quieres. Por eso a mí me, sí, no, o sea, me, me enganchó y ya me seguí. Y me volví fan y mi calendario es de Harry Potter. Y aquí en esta casa se ha habla de él muchas veces. <risa>
3: Eso está súper bonito. ¿En tu caso fue parecido, Manu, o, cómo, o qué es lo que a ti te atrapó de esta franquicia?
4: Sí, evidentemente también la ambientación y todas estas mini historias que te cuentas sobre el mundo de, de, en el que vive Harry Potter ya cuando es mago, y que sí toma muchas cosas prestadas como de otros universos, algo ya como que cuentos tradicionales o criaturas que ya existían en otros lugares, pero aparte de eso también me gusta mucho cómo, me acuerdo del primer libro, que cómo te va construyendo la historia y te, da, te va dando pistas de, de lo que está pasando, pero tú no te das cuenta hasta el final, ya cuando toda la historia cierra, ya te das cuenta uh -huh. de que todo lo sospechoso ya estaba ahí desde el principio. Entonces eso me gustaba mucho porque te da oportunidad de sospechar muchas cosas antes de que pasaran las cosas y eso me encantaba a mí de las historias. Como los juegos son a veces así de que tienes que andar uh -huh. descubriendo cosas, más los juegos que son como de aventura, entonces ese tipo de historias en los libros me gustaba mucho. Entonces eso me atrapaba mucho cuando quería leer, el, cuando leía los libros me atrapaba demasiado eso, ya lo que no me dejaba dejar de leer esos libros. Era como que muy embriagante descubrir más cosas no. o por qué pasaban ciertas cosas que se veían sospechosas. Y ya cuando llegaba la resolución decías, ah, era esto. Que muchas veces se sacaba la, sí. la resolución un poquito el, en la magia y a veces exageraba mucho como en el final del segundo libro que creo que se fue de más. O sea, como que hizo demasiada magia en el segundo No, en el, en el tercer libro que nos saca el Gira Tiempo. Entonces creo que, creo que esas cosas me gustaban mucho cómo resolvía las situaciones y ponía como varios problemas que se iban resolviendo poco a poco
3: Sí, sí, de repente, digo los primeros libros se ve una J.K. Rowling que está aprendiendo a cómo tiene que construir cosas y cómo tiene que empezar a darle mm. resolución a las cosas, pero sin que se vea muy apresurado y todo, y vamos, ¿por qué no aprovecharse de, pues es un mundo mágico y pues sí se podría prestar, me lo saco de la manga, no, perdón, de la magia y entonces ya lo hago, ¿no? Entonces, sí, sí. No se del sombrero
2: seleccionador. Sí,
3: exacto, exacto, o sea, del sombrero seleccionador de ahí ya lo saco. Y en tu caso, Davidcito, no te voy a preguntar qué te cautivó de la franquicia, sino por el contrario, ¿a ti qué es lo que te ha ido alejando de ella?
2: Eh, de repente Conocer como otras historias O sea, eh, cuando Tenía, estaba Harry Potter Obviamente como dijo Janet Pues yo sí fui de la uh -huh. generación que creció Con él, ¿no? Entonces yo sí era De esos niñitos de que estaban esperando Para para ver su, su siguiente libro Y así todo emocionado Y todo el mundo quería saber de qué casa era así demás, ¿no? Digo, eh. sigue, sigue siendo no hasta el, hasta el día de hoy Pero uh -huh. Eh, para esto tenía un enemigo en la infancia Enemigo okay, de okay. diagonal, mejor amigo
3: Tu frenemy
2: Mi frenemy, sí Que él se burlaba de mí por leer okay. Harry Potter Porque él decía que, él ya era ni... que Harry Potter era para niños muy chiquitos Esto eh, viene como una anécdota totalmente aparte Ahorita se las cuento Pero él me decía que Harry Potter era para niños chiquitos Que él ya era un niño grande Y él leía El Señor de los Anillos y esto te digo, íbamos como en tercero o cuarto de primaria. Pues yo defendía a Harry Potter a capa y espada, pero de repente cuando empecé a leer otras historias de, de fantasía y demás, como El Señor de los Anillos, dije, ok, ¿qué? qué, qué? ¿Qué carajos está haciendo Harry Potter, no? O sea, ¿qué, ¿qué onda con Voldemort? No puede contra una escuela de magia mientras aquí están tratando de salvar el mundo, ¿no? La Tierra Media, la Tierra Media. Y, la Tierra Media, que en teoría sería como gran parte del mundo. Pero Voldemort no puede contra Harry, entonces sí empecé como a tener algunas dudas que, como bien lo dijo mano, de repente se acaban la magia de donde fuera para para explicar muchas cosas que no que no tenían sentido, que bueno, que hasta el final del... De los siete libros y sí los leí todos Y sí me gustaron Pero ya no fue como esta parte mágica ¿Sabes? Uh -huh. que, que tuve con los primeros libros Más este... Sí, no, o sea, inevitablemente llegó Un punto en el que sí empezabas a hacer compa Comparaciones uh -huh. que no eran justas Pero que pues sí De repente te hacían cuestionarte Como la historia, ¿no? Que tanto estaba avanzando O que tanto era una historia uh -huh. para niños Para adolescentes más allá de una historia que te invitara a ir creciendo con ellos, ¿no? Ya no hablemos del octavo libro de Bonalo, obra teatral, que no lo he leído, pero leí el resumen y sí dije, ¿qué carajo se les ocurrió a estos objetos no? Sí, so, sí me hizo alejarme un poco, sí me sigue gustando hasta la uh -huh. fecha. Digo, te lo, te lo comenté que estaba viendo la película con, con mi novia y que sí le dije, ah, mira, el ojo de Joloco loco y demás, y así como de, ¿por qué dices que es el ojo de Joloco?" loco? Y ya le dije, ah, mira, porque pasó que esto, que aquello... Sí me sigue gustando, pero ya no es este nivel que tenía y además muchas personas, eh, algo que también me ha alejado es toda esta parte de que se volvió como muy comercial, ¿no? Entonces, y que muchas personas es como, ¿de qué casa eres? y demás, y entonces como de, Ay, wow. o sea, no, no puedo con esto. Eh, para, los que no, para los que no me conozcan saben que soy un poquito amargado. En muchos aspectos, que soy como un señor de 70 años atrapado en un cuerpo de un joven de 30, entonces sí, toda esta parte también como de, y mira, hicieron tal producto y necesito tal cosa o vamos al callejón. Que siento que se volvió muy comercial y que nada más es como por el por el trend de de parte y más que solo es como de las películas más allá de eh,
3: Sí, digamos no un sé. poco la, la, la adaptación llegó a superar a, a la obra original y si quieres ahorita tratamos un poquito más a fondo esto pero lo que yo te iba a decir es como bueno es que también te empezaste a hacer comparaciones sumamente injustas, lo dijiste tú, estabas comparando a, a J.K. Rowling con el señor Tolkien entonces también la... la o sea, te, te me fuiste a tamaños gigantes, o sea, pobre mujer. Eh, entiendo por qué en algún momento, pues sí, eh, porque tu, tu frenemy decía que estás haciendo leyendo eso, porque bueno, pues el señor ya estaba leyendo al padre de lo que es la fantasía, pero, pero vamos, o sea, sí tiene sus puntos y demás y entiendo lo que, lo que comentas, ¿no? Y es que te decía que ahorita vamos a hablar un poco más adelante de, de toda esta situación, porque justo no sabría yo decir exactamente a qué se debe este éxito de, de, de la serie, de, de los libros, de, de las películas, etcétera. Creo que son muchos factores. Entre esos, uno de ellos puede ser mucho esta cuestión de, de la adaptación y cómo empezaron a crecer muchísimo más. El, el universo lo llevaron, pues no se diga de, de, del merchandising sino de mercancía que existe con respecto a Harry Potter, pero también están los parques temáticos, hay videojuegos, ahorita está el, lo más reciente que es Howard's Legacy, entonces de una u otra manera han tratado de llevar, como bien lo decía Janet, esta magia hacia lo que es el mundo real de una u otra manera, y pues hay gente como en todo, ¿no? Sumamente purista, apegada, amante de, de alguna franquicia. Como está la otro, el otro extremo. Y pues está todo este punto medio donde hay gente que sí le gusta, pero no tanto. Hay gente que le gusta un poquito más. Hay gente que lo super odia y etcétera, ¿no? Pero tú, David, en, en general, ¿a qué crees que se deba este éxito de la serie de libros?
2: Pues mira, creo que fue que fuimos creciendo con ellos. O sea tanto películas como libros, la gente de mi generación y un poquito más arriba, por ejemplo, la gente de Manu o la gente de Janet, pues sí fue creciendo con ellos, no ibas viendo cómo el niñito chiquito Daniel Radcliffe sí. iba creciendo, iba teniendo cambios, cómo Emma Watson pasó de ser un personaje que en los libros te lo describen como sumamente feo a el amor de la vida de muchas personas. Creo que eso fue lo que, lo que ayudó mucho, o sea, que fuiste creciendo, que fue un, un periodo de ir buscando las cosas, de ir queriendo aprender, a aprender más, pero tener que ser paciente para saber en qué momento iban a sacar los libros, en qué momento iba a ocurrir algo, y eso creo que ayudó, pero no lo sé, porque, por ejemplo, también los libros de, de Martin, pues ya ves que los ha ido publicando también a cuentagotas pero no está como este fenómeno de que la gente sí. se vuelva loca. Creo que también ayudó mucho que... Pero mira, por ejemplo, yo me acuerdo de este, de en algún momento, uh -huh. estar viendo un documental en Canal 22. Sí. Soy un señor de 70 años atrapado en un cuerpo de niño en el ¿Sí? cual estudiaban justamente este fenómeno de Harry Potter en, ot en otras partes del mundo donde los niños iban a las librerías vestidos de Harry Potter a esperarlos y te contaban esta parte no de que había niños que sus papás los mandaban a la cama y que ellos prendían la luz en la noche para ir por el libro y leer un capítulo más pero era como de, Ay, bueno, un capítulo más y, y seguimos no porque justamente eran personas que fuimos creciendo con, con ellos entonces creo que eso fue lo que hizo la diferencia, no uh -huh. ha habido otra saga que yo conozca al menos que vaya creciendo junto contigo y que te vaya mostrando como estos cambios, estos romances, esta parte de hacerte soñar eh, los fanfics entre qué hubiera pasado si Hermione y si hubiera quedado con Draco Malfoy, esta parte de qué hubiera pasado si Harry y Hermione, o sea, eh, también tuvo que ver mucho el boom del internet con empezar a convivir con las personas hacer estas comunidades de, oye, ¿tú qué piensas en esto? Que más o menos Harry Potter empezó cuando estaba todavía Myspace uh -huh. y demás, ¿no? Que fueron de las primeras redes sociales. Entonces... Fueron varios factores, no sé ustedes qué opinan.
3: No sé, tú, tú qué piensas, ya porque por, por ejemplo, tú, de, tú decías, yo no, yo no tuve esta oportunidad de crecer con los libros y todo y tener, pues, digamos, esta experiencia de David, ¿no? Que lo que él comenta de, de ok, es que el público fue creciendo con, con el propio personaje y todo, en tu caso no pegó de esa manera, ¿a qué arremeterías tú el éxito de los libros y de la franquicia?
1: Mm, ah, yo sí tengo un, un, un punto de vista muy, muy diferente al que tiene David. Primero, qué lástima que otro lector te haya echado a perder la obra porque creo que me parece las personas de, perdón, de las cosas más horribles que alguien puede hacer, que es juzgar a otros y burlarse de otros por leer lo que quiere leer. Y qué triste que te haya pasado eso. Pero yo por el contrario tenía muy poquito de haber leído la saga del Señor de los Anillos, cuando empecé a leer Harry Potter, y pues por supuesto que para mí no había nada nuevo bajo el sol, ¿no? De hecho, cuando era niña veía la, la bruja desastrosa en el Canal 11, que la veía con mi hermano, que una vez platicamos de eso también, Caro. Entonces, muy buenas, muy buenas. yo no creo que sea, bueno, o sea, por supuesto que, que sí hay niños que crecieron con, con esa historia, y pues por eso tienen ese ese arraigo con, con la historia y, y, y está perfecto. Digo, qué bonito, o sea, a mí me hubiera gustado vivir eso, ¿no? O sea, no diría que lo hice con, con el púsculo, porque pues yo no me quiero morir porque, porque me conviertan en vampiro, ¿verdad? Pero yo creo que el acierto de, de Rowling fue que usó un espacio que estaba vacío, un espacio que estaba desierto, porque es cierto, hay fantasía y hay mucha, y se escribió antes que él, y, o sea, siempre ha habido alguien antes, o sea, y, y justamente mm. como David lo dice, sumamente injusto pensar que pues este sí, ya existía el Señor de los Anillos, sí, perdón, pero el Señor de los Anillos nos hizo famoso hasta que no salieron las películas, pocos eran los que lo leían, muy pocos, y hasta la fecha pocos son los que lo leen, ¿no? o sea, mm. muchos se basan en las películas que también son maravillosas, pero... Mucha gente no, no lee los libros, o sea, es fan, pero de las películas, no de los libros. Entonces yo creo que ella supo aprovechar ese espacio que había, porque pues sí, no es nada nuevo, pero sí era nuevo para, para esa generación. Y a mí, les digo, estoy, como que tengo, tengo un, una concepción muy, muy diferente, muy contrastante con la de David, porque a mí me parece maravilloso que un libro una persona, o sea, yo sí soy así, ahorita que David estaba diciendo, yo escondiendo así mi uniforme, mi varita y mi... <ríe> Entonces, bueno, ya. pero así de, por ejemplo o sea, en, en la casa eh, con mi esposo nos encanta pues no sé, así como que ver las características por ejemplo, el slittering, y, y, y que cómo es posible, y luego decimos ¿no? así jugando, y cómo es posible que un slittering esté, esté con una Hufflepuff? o sea, como que <ríe> es ese es, es juego, o sea, pero uno, uno debe de querer entrar a ese juego, porque porque si no, pues, pues sí, o sea sí pa le pasa como a lo mejor le, le pasó a David, ¿no? Pero yo creo que justamente ella supo, eh, o, o no sé si supo eh, la mercadotecnia, yo, yo no sé de, de cómo está la, la cuestión de las editoriales, pero creo que supo uh, eh, sacar el libro en el momento correcto, porque sí, es cierto, había historias antes, sí, es cierto, habrá historias después, pero ese lugar que ocupó Harry Potter lo ocupó porque no había otro, o sea... Eh, había o muchas cosas de superhéroes perdón, es que yo no sé mucho en qué, qué había en ese tiempo, porque pues yo leía a pura gente, pero <risa> bueno, no, más treta más, afortunadamente sigue viva, y también de este, Marcela Serrano, uh, sí, pero pues claro, leía sí. a, a gente así, pues, que ya, ya no estaba, ¿no? Entonces, eh, creo yo que es eso, que, que ella supo ocupar, eh, es que según yo en esa época como que estaban, no sé, los videojuegos y, y, y cosas así, ¿no? Entonces, que de pronto... A mí sí me parece extraordinario que un niño... Porque yo cuando estaba leyendo el libro, no, no sé qué libro, pero es uno de los más extensos, creo que el 6, que tiene más de 800 páginas, es que yo decía, qué maravilloso que un niño no se cuestionara porque me ha pasado y he escuchado otros lectores, ay, es que está muy gordo, no lo voy a leer porque está muy gordo. O sea, al niño le valía gorro que el libro tuviera más de 800 páginas y que estuviera pesado y que, o sea, eh, entonces... Yo, por el contrario, creo que me parece un, una cosa extraordinaria que pasó en el mundo, en el mundo real. Y, por ejemplo, algo que, que… platicando, porque aquí hemos analizado Harry Potter desde la, la parte política, social, económica, de todo lo hemos hecho, y, y yo le decía a mi esposo, si yo fuera maestra de sociología en la secundaria o en la prepa, yo lo daría a partir de estos libros, o sea, yo explicaría muchos temas políticos sociales y muchos conflictos a partir de este libro porque es cierto el señor de los anillos es, es algo bélico de principio a fin pero salvo el hobbit no tiene un lenguaje y una magia para, para alguien más joven o sea yo no al contrario y yo soy muy fan de tolkien aún así yo digo señora lo hizo usted muy bien porque lo hizo muy digerible para niños de ocho años siete años y que quieran seguir avanzando el Señor de los Anillos lo voy a defender siempre, para mí es la mejor saga. Si R.R. Si si R. Martin no termina el Juego de Tronos, la mejor saga de fantasía va a ser este, El Señor de los Anillos siempre. Pero, pues sí tiene que ser un lector pues con más experiencia lectora, que, que tenga más o sea, un poquito más de paciencia y cosas así, ¿no? Un poquito mejor más de, de conocimiento de, 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 los, de las guerras, de la historia universal, no sé. Pero yo por el contrario creo que ella supo hacerlo digerible para un público más pequeño, no estoy diciendo que no estoy haciéndolo de manera ofensiva ni nada, sino pues para niños de 7 años de, de 11 años que se sentían felices porque a lo mejor recibían la carta junto con Harry y iban cambiando de, de ciclo escolar, de hecho si yo tuviera un hijo al, en el momento que cumpliera los 11 años, yo le daría el libro para que él fuera creciendo con Harry y que cada ciclo escolar fuera cambiando como él. Yo lo haría sin problema, o sea, y, y, y creo que ese espacio estaba de desaprovechado y qué gusto que, que se haya aprovechado de esa manera.
3: No estés muy errada, Jan, pero quiero escuchar primero a Manu antes de, de darles, como yo, mi, mi perspectiva un poco más amplia y comentarios. Entonces, Manu, ¿tú, tú qué piensas?
4: Ok, ok. Yo estoy completamente de acuerdo con Janet. En esa época del 98, 2000, realmente no había como que una saga que tuviera... Una saga grande que tuviera personajes infantiles en el protagonismo. Casi siempre habíamos tenido sagas donde eran personas adultas que luego los niños hacían fan, como Star Wars en los 70s, eh, Volver al Futuro en los 80s, ese tipo de sagas. Donde Los cazafantasmas también, todos eran como... Películas dirigidas para adultos, que luego los niños hacían fan, y luego hacían productos basados en eso, para hacerlos para niños. Entonces yo creo que ese tiene, tiene mucha razón de que J.K. Rowling eh, llenó ese espacio con esto, y lo llenó muy bien, porque aparte de hacer una buena historia que engancha a adultos o a niños... También lo llenó con estos elementos de que le gustan mucho a los niños. No sé, Supongo que conocen niños que les gusta mucho memorizar nombres de dinosaurios, saber como que mucho de un, de un tema que les gusta mucho. Entonces le dio material, mucho material a los niños con estos libros para que se embriagaran de tanto nombres de hechizos, de objetos mágicos, de magos, de maestros, de libros que, que escribían... Etcétera, etcétera. Entonces creo que eso también ayudó mucho para la mercadotecnia de que te vendían objetos de cualquier cosa, de que se podían crear mundos, incluso videojuegos de muchos tipos. Entonces creo que eso eso ayuda mucho para que el, el hubiera sido un bombazo en esa época. Y aparte en esa época todavía no salía, El Señor de los Anillos ya tenía muchos años publicado, no, sabía, no había como que regresado todavía el, el spotlight. Y a partir de Harry Potter, Harry Potter fue que empezaron a salir más sagas como que John Adult infantiles, como Percy Jackson, Twilight, todas esas empezaron a salir por el éxito de esta saga. Entonces creo que sí llenó un espacio que estaba muy vacío. No, no sé realmente en el mundo de los libros si habían sagas eh, importantes como en los noventas. Que tuvieran un poquito de impacto Realmente yo no conocía nada en esa época Y como esto llegó Nos enganchó, nos enganchó a todos por igual Entonces creo que, creo que por ahí va el asunto De por qué es tan popular esta serie
3: Es que son un factor de muchos elementos eh, Ambas perspectivas me gustan Y creo que son muy atinadas Y para mí no es que sean una contraria a la otra Sino por el contrario se complementan porque efectivamente aquí en México lamentablemente no nunca se ha fomentado realmente demasiado lo que es la lectura infantil y se ha trabajado con, con muchos mmm, clásicos de, de la literatura, no está mal y que es muy bueno y ya les lo decía, yo leía gente muerta yo también leía muchísima gente muerta y hasta la fecha lo sigo haciendo, pero creo que no existía alguien vivo y que lo pudiera hacer y eso también sucedía desde el otro lado, eh, en, en Inglaterra, donde vivía esta mujer y que también ella dejó, pasaba por muchos problemas, etcétera. Tenía hijos pequeños y dijo, es que necesito crear algo para ellos para que tampoco estén viviendo en esta situación que nos encontramos en este momento. No no estoy tan segura que es porque no existiera una saga como tal, sino lo que hizo que Bloomsbury o que la editora de Bloomsbury dijera, sí, vamos a sacar este libro y todo... Fue que literal le dio el libro o los primeros capítulos a su hija y su hija le dijo, quiero conocer más, ¿qué es lo que sigue? En ese segundo entonces se dio cuenta que era algo que vale la pena, algo que le llamaba la atención a una niña pequeña y que no era pesado. Por esa razón fue un detonante muy importante y una de las cosas que siempre dijo J.K. Rowling es yo traté de hacerlo simple pero de acuerdo a lo que yo sabía porque ella no sabía de letras y gracias, así lo agradezco infinitamente a, a, a una amiga editora que de hecho es la que me metí muchísimo a la parte de Tolkien y que también en algún momento estuvimos platicando entre Harry Potter y, y el Señor de los Anillos entonces pues es lo que decíamos, o sea al final del día Tolkien es un hombre que era eh, lingüista que sabía mucho de lenguajes, las palabras, etcétera que se puede abordar desde muchas perspectivas y que tenía una gran imaginación y una creación de universos maravillosa y que va a seguir vigente de aquí hasta el fin de los tiempos. No existiremos nosotros, pero Tolkien va a persistir. Pero J.K. Rowling lo que hace es saber escuchar, saber entender y comprender muy rápido lo que es el mercado, lo que es el mundo del dinero porque de ser una perfecta desconocida, que no tenía dinero, que no tenía cosas, escuchar a sus editores y saber, y que se va notando a lo largo de los libros, cómo va evolucionando la forma en cómo ella va escribiendo, y que entonces se da cuenta de, ok, este estudio compró para las películas, y las películas fueron un gran hit, y que mucha gente, tal vez no en Europa, o en Estados Unidos, pero por lo menos en América Latina, o en muchas otras partes del mundo, se acercaban más al cine que a los libros, pues va haciendo un gran hitazo lo que es Harry Potter la película y entonces J.K. Rowling ya no nada más piensa en función a lo que era el universo literario, sino en el, el universo literario y cinematográfico, y tan es así que desde el cuarto quinto libro, sobre todo en el quinto libro se nota muchísimo más que ella empiece a escribir ya pensando en función de que esto se va a llevar a la pantalla grande. Y entonces las descripciones, la psique, el crecimiento de los propios personajes, los conflictos que van teniendo se hacen muchísimo más densos y por esa razón es mucho más increíble, o mejor dicho, es mucho más creíble que puedan llegar a suceder todas estas situaciones dentro de lo que es el propio universo de la magia y de lo que ya había creado. ¿No? A eso aunado, de que salió justo en un momento para niños muy pequeños, que sí efectivamente fueron creciendo poco a poco a lo largo de lo que fue toda esta saga, que es como muy atinadamente lo mencionaba David, pues entonces se sintieron identificados y en este punto de pertenencia y de poder platicar. Se suma a este gran estudio, se lanza la película, se crea este universo visual ya, que ya se hace un colectivo y que es un determinante y entonces es redituable, entra a la mercadotecnia porque pues los grandes estudios y las grandes producciones cinematográficas tienen que recuperar la inversión y es un gitazo y por eso pues se conlleva una cosa con la otra. Entonces si se fijan todo está muy amarrado, nada está realmente como separado, por lo menos mi perspectiva es desde ese, desde ese punto de vista. Y, y muchos adultos se llegaron a sumar a este universo o a este mundo precisamente porque les leían a los pequeños o porque se escuchaba y veían las películas, la nostalgia, la simpleza, etcétera Y Manu dijo algo muy atinado, creo que Harry Potter sí fue, pues no sé si la punta de lanza, pero sí un punto equidistante muy importante en el cine para que se comenzaran a hacer muchísimo estas adaptaciones young adult y que se llevaran a el cine o a las series. Eso sí me parece muy importante y que efectivamente, y en algún momento lo mencionó David, pues entonces empezaron a dividir estos el, el, el final de la saga en dos partes, en dos películas, porque pues negocio, mercadotecnia, más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí van muchísimo las cosas, y, no sé, tal vez me expliqué demasiado o, o crean o alguna otra cosa, pero pues nos encanta saber y conocer ustedes por qué creen, ¿O cuál creen que es la razón de que esta saga se ha convertido en una cosa como sumamente tan exitosa? Porque ha crecido exponencialmente más no poder lo que, lo que es el universo de Harry Potter, ¿no? Regresándonos un poco al libro, a los personajes y todo. Davidcito, ¿tú cuál me dirías que es tu personaje favorito? ¿Cuál fue el menos favorito? ¿Y cuál llegaste a odiar más de la serie y por qué?
2: Es una muy buena pregunta, eh, déjamela, déjamela pienso, podemos pasar a, a, a otro de los participantes, porque tiene tanto que la leí, que, que no me acuerdo de los personajes, o sea, por ejemplo Neville se me hace muy bueno, se me hace muy infravalorado, eh, lo ponen como muy tonto, pero la verdad es que es muy muy buen personaje, creo que el que más odio de la serie es a Voldemort por el amor de Dios, es un villano muy sencillo, muy malvado, este...
4: muy, muy de caricatura, muy de
2: caricatura o sea, por, por el amor de Dios, se supone que eres el señor oscuro, tienes a medio mundo mágico a, tu, a tus pies y no puedes controlar un maldito estudio, perdón, perdón me estoy exaltando, es este... la magia, la magia, sí, ¿no? la magia de, de la edición, del amor, es... ah, del amor también, sí, ¿no? eh, sí. Este, híjole, es que sí es una pregunta bien difícil para mí. déjame me reflexiono y ahorita regresamos. Pero algo que sí quería agregar, nada más para cerrar el último punto: mm -hmm. creo que el problema de las comparaciones también fue porque se estrenaron muy muy este, cercanas
3: las películas, las, ¿cierto?
2: Muy cercanas entre El Señor de los Anillos y Harry Potter. Ya después de ahí salió Que Dragons, que nunca funcionó, eh, Las Crónicas de Narnia, que intentaron funcionar y más o menos y Jackson y demás, pero sí, creo que ese fue el punto de, de las comparaciones vamos con Janet a que nos diga ella y ahorita regresamos
1: sí, yo no lo tengo que pensar, lo tengo clarísimo mi personaje favorito es Snape, o sea, me encanta Snape, me encanta sufrí, ¿se pueden decir spoilers? sí, sí.
3: bueno, es
1: que
2: ya es... pasaron más de, recuerdo sí. la regla de los ya pasaron meses. más de 20 años como para que no sepas
3: quién es Severus Snape Odié la,
1: el final... De... Y
4: no, ya están avisados.
1: Odie el final de Snape, me parece tan injusto. O sea, era justamente él era un niño, o sea, ya cuando conocemos toda su historia y que fue un niño buleado y que, y que él se, se sentía en deuda y que mucho lo hizo porque... Es que Snape me parece la personificación del amor incondicional. Es que Snape es mi, mi personaje favorito, de verdad. Me encanta. De hecho, yo decía, cuando, una vez que dijeron, eh, ya saben que estos memes, ¿no? Les pregunté a mis alumnos, ¿qué tipo de maestro sería yo? Y yo pensé que iban a poner que sería como Snape y no, no me pusieron como Snape y ganó Macan, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, yo quería ser Snape, pero está bien. <risa> Todos reprobados. Eh, y mi menos favorito, híjole, lo detesto, es el peor maestro que puede existir en el mundo y más en el libro 3 o 4 me parece, es Don Brendor no soporta a Don Grendor, es hipócrita, es manipulador, siempre supo la verdad y, y, y la dijo a medias para manipular a Snape, para manipular a los papás de Harry, para manipular a Harry, para... o sea, él era de... Mujeres y niños primero, sí, primero ellos que están en el frente y yo hasta atrás, que mueran por mí. ¡Ay, no! Detesto a ese señor. Y luego se me ocurrió la grandísima idea de ver la película de Don Blendor que salió creo que el año pasado. ¡Ay, no! Por favor. O sea, si me caía mal, así de, ese señor merece cárcel. O sea, en serio, llévensela, a Cabán, por favor. No puede ser, de verdad. Es que es el poder atrás del poder. Es el político que te da la cara de, ah, oh, sí, yo ayudo a todo. Y es el que está jodiendo a todo. Ay, perdón, el que está... eso de no, verdad, no, está bien, está bien, está bien, no pasa nada. El, sí,
0: adelante, está, por
1: favor. El que está atrás de todo, moviendo los hilos. Y cuando Snape se da cuenta y, le, y justamente, o sea, le dice que, que, que solamente... Alimentó todo esto para al final, ay no, 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 de verdad, no, no puedo con Domblendor, o sea, no, no, okay, <ríe> no señor, okay,
0: okay. eso no sé,
3: <ríe> Y pues ya <ríe> okay. yo sí lo tengo claro <ríe> Eso nunca lo vi venir, eh, pero ok, ¿y tú Manu?
4: Mi personaje menos favorito ¿Tu favorito Que sería los dos, los dos, los dos,
3: el más y el menos
4: Ok el yo siempre he sido un germayonista de mi personaje favorito. Creo que me gusta mucho cómo siempre tiene una solución para todo. Aunque es un poco molesta a veces realmente y a veces no sabe controlar algunas cosas. Pero me gusta cómo va creciendo ese personaje, cómo ayuda siempre. y es la que técnicamente salva el día siempre, aunque no parezca. Y este, siempre tiene la solución. Y mi personaje menos favorito yo creo que sería Draco, porque realmente lo ponen como un malo de la mayoría de los libros, pero realmente nunca hace nada. O sea, es como que un malo sin efectividad. Nunca realmente afecta a la historia tanto. Es como un personaje olvidable. Al final lo redimen un poco, pero, eh, pero nunca hace nada realmente.
3: Siempre vive como pegado a lo, a las faldas de la mamá y de los papás y no tiene un criterio propio, ¿no?
4: Exactamente.
3: Sí. ¿Tú ya sabes, Davidito?
2: Eh, sí, ya, ya, ya me recordaron. este Todos todos los odios por igual. No, no es cierto. ¡Ey!
1: Por es... eso aborrezco la, la saga. Adiós todos, se cancela el espacio.
2: Sí, no. Adiós todos, por favor. No, mira, la eh... o señorita estaba haciendo memoria: un Ay, cómo, cómo me fastidia sí. esa mujer la existencia. ¿Qué? Dolores, en verdad. Por eso era Dolores. Eh, ah,
3: Harry...
2: ah, Por eso era Dolores, sí, claro. <risa> eh, Harry Potter se me hace tan nefasto, o sea, en verdad es como el típico, yo, yo puedo hacer todo solo y termina siendo un inútil que no hace nada. Y
3: que este... Harry Potter solo es un nombre. ¿Creerías que es más inútil ah, vale. que Draco?
2: Sí, totalmente, o sea, Harry y sus amigos no hubiera llegado ni a la esquina. o sea, realmente... En, en la última película la estaba viendo, yo decía, decía: Maldita sea, Harry, ya déjate ayudar, por el amor de Dios. ¿Qué? Okay. Este, sí, no, muy, muy malo. Y más por cómo se pone, por ejemplo, con la. No, oh, sí, ya voy a despotricar. Mejor, este, dejémoslo en. Que mi favorito <ríe> es este, Lupin y Sirius. La verdad, son. Se me hacen muy, muy tiernos, muy esta parte de honrar al legado de su amigo, uh -huh. al legado de James. Eh, la familia Weasley, la verdad, también se me hace muy buena familia, porque más Harry siendo rico nunca fue como de oigan, yo les ayudo con algo. No, 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 les valió. O sea, los hundió, los tiró al piso, les escupió, lo hicieron que se murieran sus hijos por él. Y fue como, ah, bueno, gracias, me voy a llevar a tu hija y me voy a casar con él. Sí, no, no enfasto, Harry. Ni siquiera este... le regaló
1: una varita a Ron en Navidad. Yo quería que le regalara una varita y nunca se la regaló.
2: O sea, pudo haberle comprado los libros, pudo haberle dicho, oigan, les transfiero, pásenle le su cuenta clave, algo, pero, o
3: sea, No había cuenta clave, no, no, le valió tenía totalmente. que contar oros y así, ¿te acuerdas? Tienen que ir a Gringotts.
2: Sí, lo, 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 lo sé, pero era para, para hacerlo más actual, ¿no? Pero sí, o sea, le valió totalmente <risa> la familia que dio su vida por él. ¿Y cuál, cuál fue el...? Ah, también la relación con Ginny se me hizo muy mala. Fue de la nada, o sea, se hubiera quedado con Cho... Cho era, mejor
3: Cho era muy inútil. Eh,
2: no tan, bueno, sí, Ginny no era tan inútil,
4: pero, pero bueno. Eh... Y también luego se sí, volvió sí, un poco sí, tóxica sí, sí, El eh. sí. Cho.
2: Sí, no, pero bueno, Cho tenía motivos, le mataron al novio por culpa de Harry, un bueno, sí. inútil. Pero bueno. Pues, <risa> este ya no digo más, ¿tompar? En
3: mi caso, mi personaje favorito. No sé si tengo un personaje favorito. Muchos personajes que me agradan, me gustan mucho por ejemplo los gemelos Weasley, me parecen como súper divertidos, muy ingeniosos, cae muy bien este, este Lupin, sí yo se me hace a veces un poco eh, como tonto o absurdo el personaje, Lupin me parece mucho más interesante, en las películas creo que no le hicieron justicia el personaje, y Moody, o bueno ojo loco Moody, me gusta muchísimo, es... es, eh, es muy clarividente, está muy metido en su rollo como, como horror y contrario a lo que decía Janet a mí Dumbledore me parece una persona que va siete pasos adelante de todos los demás de toda la situación y trata de plantear o, o que suceda el, el escenario menos desgraciado para todo el mundo porque al final del día pues él ya vislumbró siete escenarios diferentes en donde todos siempre va a ser una desgracia entonces cuál es en el que salimos un poco menos golpeados eso es para mí, por lo menos, que, que yo veo de, de Dumbledore. Y me parece sumamente buen personaje construido. No tan caricaturesco como lo hicieron en las películas. El de Velatis Lane Straight. Creo que me, me hubiera gustado verla más aguerrida. Verla más en el libro. Me parece. Lo que le hacen los papás de Neville es. es brutal. Entonces, en ese aspecto dices, ¿Cómo demonios? Alguien puede tener como. como toda esta. Esa cosa de querer dañar tanto a una persona si ya la dañaste lo suficiente. No sé, te, te, tengo varios personajes que me agradan. El personaje más odiado a la vez también es uno de los personajes que más me gusta. Precisamente porque logró esta mujer el punto de decir... Aborrezco a esta mujer que es Dolores Umbridge. Me sacaba de, de, de quicio, me desesperaba, me parecía sumamente imprudente y todo... O sea, sí la odiaba a, a Dolores Umbridge, pero me parece sumamente brillante porque precisamente creo que esa es una de las razones de que está tan perfectamente bien construido el personaje que por eso te genera este grado de odio eh, extremo en algún momento, que dices ya suéltalo por favor mujer, deja que, a, que vivan un poco, que respiren, que es, es excesivamente castrante, ¿no?
4: Y es un buen mensaje de personaje de que, aunque sea del lado de los buenos, puede ser muy, muy, eh, muy odiada, muy fatal, muy, como se diría, muy desastrosa para la gente.
3: Sí, 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 es, es enfermiza, es tóxica, y cuando la pasaron, o sea, yo recuerdo que ya había leído el libro, y que ya venía la película, y yo dije, es que ¿quién, van a, o sea, ¿quién va a ser tan odiosa? <risa> y lo logró. Que, que logre ese punto, y la actriz que hace a Dolores Umbridge que oh, sí, no. ¡Qué maravillosa actriz es! Y dije, claro, o sea, es magistral el trabajo que hace, porque de verdad la odia Y de las escenas de esta mujer que más me gusta, es cuando ella quiere sacarle la verdad a Harry, le, que ya no tienen verita serum, que ya no tienen este suero de la verdad, porque se lo acabó todo entrevistando a muchachitos. Entonces okay. le quiere hacer una maldición de las prohibidas, y lo único que hace es voltear o bajar, no recuerdo bien la fotografía del director del, del ministro de magia, baja la, la, la fotografía porque dice no debe de por qué enterarse Cornelius y dices, maldita vieja, o sea pretende llegar hasta las últimas con tal de conseguir su objetivo me parece brillante, entonces tal vez diría es mi mejor personaje y el peor personaje que puede llegar a tener el libro, pero por todas estas razones es, es perfectamente bien construido me parece muy 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 brillante. Y yo estoy de acuerdo
1: contigo en algo, Caro, que velatrix en el libro es un gran personaje, un personaje sí. precioso y que incluso aunque sea de los malos llega, o sea, yo sí la llegué a admirar y en la película sí. es una ridícula, o sea, en la película es ridícula.
3: Sí, Elena Monham Carter llegó a exagerar demasiado el personaje. No me parece malo, pero tampoco me parece tan brillante como lo es en el libro. Sí, no, a mí no me gustó el personaje en la película
4: que Dumbledore un, no me acuerdo en qué libro era de que Harry Potter estaba siendo intervenida en su mente por Voldemort y ahí este de Dumbledore nunca se quiso acercar a Harry según para no uh -huh. para que no se activara sí, este sí, vínculo aquí, o algo así no recuerdo bien exactamente y creo que ahí sí se equivocó bastante Dumbledore porque si Dumbledore le había dicho o lo hubiera guiado en ese en ese en este libro creo que todavía ha salido diferente
3: Pero se lo dice al final Le dice, perdón Harry Yo me equivoqué, creí que Si yo me acercaba a ti, bla bla Y ya le da como toda la explicación y la razón de por qué <risa> sí, sí, sí. O eso O sea, me parece que esa es una de las razones Loables que tiene Dumbledore En el sentido de decir, ok Soy humano, me equivoco Y, y pues sí, o sea, pueden puede ser de repente muy poderoso y un mago muy brillante Pero también puede ser sumamente estúpido ¿no? Normalmente
4: no hay... Eso. eso sí, que hay muchos personajes que se equivocan en, en los libros
3: no, es que
1: yo, yo no lo puedo ver con buenos ojos porque, ay no, también la historia con sus hermanos y con su hermana no, 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 él también es, él hizo lo imposible sí, por pasó. llegar al poder, aunque diga que no
3: no, no me parece eso, o sea la, 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 la última película y de hecho de los últimos libros, bueno, no he leído los, los libros, los últimos libros que son precuelas y que nada más he visto las películas, mm, no siento que lo han manejado muy bien, pero porque no se han dado a la tarea de profundizar en, en, en lo que son cada uno de los personajes porque me parece que sí son personajes que están mucho más redondeados conforme fueran avanzando los libros los fue puliendo y redondeando muchísimo más esta robling pero en estos últimos sí es como de, eh, quiero ganar dinero y ya estaba haciendo como lo que fuera un poco esta mujer o, o el estudio no, no estoy muy segura de ello, entonces yo coincido ahí en ese sentido contigo Jan en, el, en la última película me parece como muy absurdo pero yo no siento realmente que Dom busque el poder. Ajá, es que eso es lo que te hace creer para que lo o sea, sigas que lo he visto me, me Eso fue lo que hizo toda la, la saga. Hasta el libro. Pero que nunca consigue el poder, porque si fuera... <risa> es que si fuera el caso, él no se moriría.
2: A, a mí me desespera que teniendo todo para él ganarle a Voldemort y decir, ya, y muere porque se están muriendo personas. Sí. Como de, No, dejémoselo en inútil de Harry. Sí. O sea, tiene la, la varita de Saoko, tiene la piedra de la resurrección. Por,
1: pero porque realmente yo sí. Yo siento que realmente no quería matarlo, entonces, no sé, no sé. Pero está bien, digamos que no es
2: el peor. Todo por, por, por el mundo me expresa en eso, ¿sabes?
1: Eso, ¿sabes? No
3: digo que por eso David agarró parejo y dijo, los odio a todos. Sí, sí, por eso David, sí, está ya. bien, está bien, es muy válido. Eh, y hablando de muertes, ¿cuál es la muerte o de qué personaje su muerte es la que te duele más, Janet?
1: Ay, es que son muchas, pero la que me dolió me dolió, así que dije, "Ay, no, eso no, eso no se hace, porque no me parece nada justo es cuando muere uno de los Weasley, ¿quién es el que muere de los gemelos?" Yo, no pero... que... yo dije, yo, que yo recuerdo Fred. que cuando estaba leyendo los libros dije, "Si muere sí, alguien Fred. de, de los Fred. Weasley, ya no ya no voy a seguir leyendo, o sea, ya voy a odiar esta saga." <ríe> y no, o sea, no la odio, pero me... <risa>
3: Tres doritos después no es cierto
1: Pero, o sea, fue del, del, <risa> de las muertes que dije No, esta señora no debió de matar a él O sea, pudieron, ¿por qué no? O sea, pudieron morir tantos si y él no Y pero y, y otra de las muertes que, que esa muerte me enojó Porque tiene una muerte muy absurda O sea, muy absurda para el poder que tenía Que es la de, la de Snape Lo dije hace rato, o sea, la muerte de Snape Me parece de lo más absurdo que puede haber porque aparte, o sea, si en el libro iba a salvar a alguien, pues que, o sea, ya que iba a revivir a Harry y así después de que está en las nubes y lo regresa y así, o sea, que está en como en el limbo y lo regresan, uh -huh. pues entonces, digo, está bien, es, es el protagonista, ¿no? Pero entonces Snape necesitaba morir de una manera digna, o sea, de una manera un poco más, más épica, más... O sea, esa muerte no me dolió, o sea, por supuesto que me dolió porque es mi personaje favorito, pero sí me enojó mucho la forma tan absurda en la que muere. Okay, ¿y
3: en tu caso, Davidcito?
2: Eh, Dobby, definitivamente. No, no, o sea, ya sé que la de Dobby es muy cliché. Este... Bueno, pues puede ser válida,
3: ¿eh?
2: <risa> Puede ser, vale, no, la de Ojo Loco, Ojo Loco es un personaje que me cae muy bien, eh, no lo mencioné hace rato, pero la forma tan ácida y tan sarcástica que tiene para decir las cosas, es como de, oh, te, te amo, nunca mueras, y de repente, ahí se murió por culpa de Harry, pero
3: bueno. bueno. fue en realidad por culpa Entonces, de un bandido, pero entiendo el punto.
2: Pero, pero, pero el punto, ¿no? O sea, eh, sí me dolió mucho esa muerte, la muerte de, bueno, creo que fue la única que me dolió de ahí en fuera, la de Dumbledore, no le vi mucho sentido o sea entiendo que tenían que pasar pero tampoco entiendo por qué tenían que pasar pero bueno eh, era el punto clave para que decisión. Harry
3: realmente pudiera madurar y entonces pudiera desprenderse de la dependencia de, de vamos de ser independiente por decirlo de alguna manera de para días. hacer las cosas pero bueno seguía dependiendo no un poco relativo a, a sus ¿Tenían amigos, que morirse todos entonces uh
2: -huh. Harry depende de tu mamá sí Harry tenía que morirse primero okay. Uh, Neville, digo, sí, Neville era el, sí. el elegido De hecho, si no fuera por Neville No hubiéramos terminado la historia de esa manera Yo también creo, Neville que, es que, el verdadero, verdadero.
1: También creo que Neville era el, el elegido realmente Pero pues todos voltearon para el otro lado
4: Se hubiera acabado en el primer libro, ¿no? Si fuera Neville No,
1: o si sea, al final <risa> hubiera puesto que era Neville Y se tenían que enfrentar ellos dos, dos O sea,
3: hubiera estado increíble Pero también hubiera sido muy cruel, ¿no? Porque parte de la esencia de lo que es Neville Es siempre estar Presente y ser leal a sus amigos. Bueno, sí, porque si no hubiera muerto.
2: Sí, pero pero pues, eh. No, no
3: quiere.
2: Pero yo es que Neville fue como el legítimo usuario al final sí, de la espada sí, de, sí, de, sí. de Gryffindor. Pero, pero es, bueno, es eh, usuario eh, de Gryffindor.
3: Bueno, de ese usuario de la, de la espada, pero porque pertenece a Gryffindor. O sea, demuestra su propio valor que nunca había demostrado realmente.
2: Harry era de Slytherin nadie me diga lo contrario. Y yo también, es, sí, porque es, hablaba
3: con serpientes.
2: <ríe> sí, era malo. Pero, ajá, que se note okay. Yo solo no tengo una duda Y esa es una duda que, que había Antes de preguntarle a, a Manu y a ti, Karol sí. eh, Que no en teoría Nagini debería de haber sido La, la, la usuaria De la varita de Saúco Al ser ella la que mató a Snape Y no, o sea, ya sé que la varita de Saúco No la tenía Snape, la tenía Don Malfoy Etc, etc Pero suponiendo el caso de que Snape lo hubiera tenido Que no en teoría el que lo tenía que haber matado era Voldemort de Snape y no Snape ay, no Nagini Snape para que fuera legal.
3: O sea, sí, pero no porque Nagini y... De acuerdo a, las, a los nuevos libros y las nuevas saga y demás que han hecho Nagini en teoría terminó convirtiéndose, dejó de ser humana y terminó convirtiéndose en serpiente y lo que no se sabe es cómo demonios terminó con Voldemort, pero, pero bueno y aparte sería una serpiente sumamente anciana, desconozco cuánto viven una serpiente o una boa, en fin, alguien en los comentarios si lo sabe por favor coméntenlo. Pero bueno, en estricta teoría pues no tendría manera de cómo apoderarse de ella en el estricto sentido de que pues la varita le hubiera pertenecido a Snape. Pero, Uy, pues bueno, yo estaba no es muy... O sea, sí es magia, pero no hay tanta magia.
1: Yo estaba muy perdida porque yo siempre creí que, que Nagini era parte de, de Voldemort, o sea, como una extensión
2: de... ¿Tú? es que en teoría, en teoría es parte pero entonces también Harry es parte de entonces él no pero eh, pero, pero Harry no de se pero es creo. que
3: solamente se le mete una o sea es que es...
2: ajá un, un, un octavo
3: sí o sea solamente se le mete una parte de lo que es la esencia o el Sí, la esencia de lo que es Voldemort
2: Entonces y ellos... el Voldemort original No, pero
3: Voldemort lleva mucho tiempo Y
1: entonces mientras más tiempo Pues hay más conexión, ¿no? O sea, si es una extensión de él Bueno, eso fue lo que yo entendí A lo mejor ni entendí
3: Según yo no funcionan de esa manera los horrorcrocks, Sino que los horrorcrocks son más esta cuestión De una manera de cómo poder extender la vida Porque al final del día Lo que Voldemort buscaba era tener una vida eterna Y ser inmortal y por esa razón, él empezó a matar gente porque era la, matando a otra persona o matando a, sí, pues a otra persona, podía él depositar en cualquier objeto o ser una parte de lo que era su esencia para que entonces, aunque mataran, digamos, al el original o alguna de las versiones, no importaba porque podía reencarnar debido a esa esencia que vivía en ese objeto diagonal ser
2: no lo sé si he tenido mis dudas pero continuamos porque sí, si no nos vamos sí, sí, a enfrascar sí, sí. Y el, en esto ah, a ti mano
4: sí yo no les puedo ayudar porque no tengo tan fresco los últimos libros pero yo también recuerdo eso de que de lo que dijiste caro ahorita de que ponía su parte de esencia o alma entre otras personas y podría como respawnear sí. otra vez pero bueno. De mi. de la muerte más dolorosa para mí, yo creo que fue la de. La de Voldemort. Ah, no es cierto, no sé creen. Eh, <risa> y yo ganando Manu. <risa> pero sí es cierto. No, la de Lu por no, por favor. <risa> la de Lupín y Ninfadora, uh -huh. creo que no les hicieron justicia porque ni siquiera creo que en el libro las muestran cómo se mueren. Creo que nada más dicen, ah, se murieron. Sí. Pasemos página y ya. Eso, eso me, me dolió un poquito, pero. Porque tenían todo un futuro por delante. Pero bueno. esa fue creo que la que más me dolió. Y Dobby un poquito también. Si pegas. Pero también como que le tenía un poquito de odio. Por la primera aparición de Dobby. Así que tampoco me pegó tanto. Y Snape sí me, sí, me, sí me duele también. Que se haya muerto como se murió. Creo que pudo haber tenido algo más. Una redención más completa. Pero, pero pues creo que era para la parte de la trama. Entonces lo acepto. Eh, y ya.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la lechuza? A mí esa también me dolió. Porque aparte. ¿por, ¿Por qué no? Si iban a volar, Hedwig. ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué la meta a la jaula? Pues sabe volar,
3: le hubiera abierto la jaula. Eso sí no me gustó nada. Mira, yo cuando empecé a leer el último libro y que la primera muerte que es la de Hedwig en ese libro, entonces yo dije, ¿por? O sea, no, 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 no le vi como mucho sentido. Entendí, pero es como. Pero era su compañero y no tenía como por qué hacerlo y así, ¿sabes? Entonces ahí ahí sí como que lo vi. Pero para mí la muerte más dolorosa definitivamente, y ahí coincido totalmente con Janet, fue la del gemelo Weasley. Sigo después de muchos años sin perdonarle esa muerte, no le veo caso. O sea, las otras muertes es como, ok, se me hace muy injusta la que dices de Lupin, eh, Manu. Porque es, es eso, es como si hubiera sido un cualquiera y es cuando... No, o sea, era la única conexión que ya existía entre sus papás y él, y, y los únicos vestigios de recuerdos y, y de quien le pudiera platicar y eso uh -huh. sobre sus papás, y lo, o sea, sí, lo, lo dejó tal cual, entonces, y, y lo pone de una forma como de, ah, y se murieron, siguiente página, ¿no? Entonces sí, sí, como muy uh -huh. injusto en ese sentido, pero... La muerte de, del gemelo Weasley fue como... horror. ¿oh? un complemento? De verdad, o sea, es de esos pocos personajes que forzosamente tienen que vivir en pareja y que, que, que si no, no tienen sentido y pierdan la gracia y todo. Y no, no, no entendí por qué razón. Eh, es la muerte que a mí más me ha dolido y que sigo sin superar, la del gemelo Weasley. Muy ingrata esta mujer.
4: Creo que sí lo hizo específicamente para que sufriéramos.
3: Un minuto de silencio, por
1: favor
4: Por el
2: gemelo Por el gemelo De los únicos personajes que valían la pena
3: Sí, 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 totalmente Totalmente Pero bueno, eh, hemos estado platicando A lo largo pues, de los personajes Las películas y todo Humano dirías que La adaptación hacia las películas Y todo fue justo, o sea, si sí le hicieron Justicia a la saga a estas películas
4: Creo que las primeras sí, porque eran unos libros más simples, incluso creo que la escritora ayudó en el guión y son uh -huh. películas que redondean bastante bien. Creo que se empieza a perder un poco en la cuarta y ya en la quinta un poco más de las historias que están pasando en paralelo en el libro, por ejemplo. Pero uh -huh. los libros son más chonchos en esos, en el 5 es súper choncho, creo que son más de mil páginas, ¿me parece? No, no me acuerdo. Sí. Y es... Sí, ya era muy imposible hacer una sola película de la historia, pero en lo que cabe creo que hicieron bien en contar una historia que funcionara para el cine y que pudiera ser continuada hasta el final. Creo que eso es lo importante, metieron lo importante, aunque no metieron como toda esta construcción de personajes. Por eso mucha gente creo que tiene esta idea equivocada de Harry Potter en general, porque además ha visto las películas, pero sí, sí siento que pudieron haber hecho un mejor trabajo uh -huh. en algunos aspectos, pero tal vez fueron decisiones que alguien tomó, no sé si para abaratar costos o para hacer mmm, como que más entendible la historia en las películas y, y tal vez veamos algo diferente en la próxima adaptación veamos qué tal, pero eso me estoy adelantando pero sí, yo creo que en general hicieron un buen trabajo para terminar la saga como debía terminar
2: eh, definitivamente creo que incluso ayudaron a acercar a personas que no se atrevieron a llegar a los libros O como lo hemos dicho en otras ocasiones, tal vez a través de las películas empezaron a tener la cosquilla lectora Y de ahí se jalaron a los libros Obviamente faltaron muchas historias que contar, darle profundidad a muchos personajes Cosas y guiños que pues tal vez te los perdiste sin no haber leído los libros pero de ahí en fuera, creo que no está mal para contar las historias. Digo, definitivamente la última película yo no lo hubiera hecho en dos partes, uh -huh. pero pues obviamente el, diría el poeta, si dinero el dinero es dinero, aprende algo de dinero. Entonces, esa es la razón, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que estuvo bien.
1: Ay, pues otra vez llevando la contraria. <ríe> a mí la, definitivamente las películas, salvo la 1 y la 2, la verdad es que a partir de, de la 2, es más la 2 ni la recuerdo muy bien, pero no, no me gustaron, la 1 sí, o sea la 1 me gustó muchísimo, la 2 recuerdo que la disfruté, a partir de la 3 mucha gente me ha dicho ¿pero cómo así la hizo? ¿Pero? Pues sí, pero a mí no me gustó, perdón, pero no, porque el 3 el, el para mí es un gran libro, es un libro maravilloso, o sea, es mi libro favorito y perdón, la película se le quedó muy corta, este, y de ahí en fuera incluso yo siento, de hecho, analizándolo porque antes a mí me costaba mucho trabajo apreciar las adaptaciones hasta que empecé a estar en los clubes de lectura porque de pronto decía ah, pues es que es otra visión, ¿no? es una visión diferente a la mía y, pero de verdad es que yo, igual que en los clubes de lectura yo creo que hubo directores que ni leyeron los libros porque sí hay cosas muy diferentes, sobre todo en las últimas películas o sea, sí les cambian drásticamente, hay una escena donde están como que se... se se quema o se incendia la, la madriguera y eso jamás pasa, o sea, este no sé, o sea, cosas que, que ni al caso a mí no me gustaron, pero por ejemplo, platicándolo con mi esposo, que de, me decía, pues es que también como fueron saliendo muy cerca de las publicaciones de los libros, yo creo que sí era para, aquí tienes la versión de la película, pero no es igual a la versión del libro, no para que también te sientas obligado a leer los libros, y a mí me parece muy triste cuando, porque pues trabajo mucho con niños cuando les, me hablan de Harry Potter y digo, qué bueno, ¿no? Pero si les digo, oye, ¿ya leíste los libros? Ay, no, pero ¿qué? Si ya vi las películas cuando de verdad es que sí son muy diferentes, ¿no? O sea, a partir del libro 4 creo, o sea, uno, dos y tres, creo que sí es así como... Mmm, o sea, sí es la esencia, pero las últimas películas sí les cambian muchísimas cosas. Cosas que no, o sea, las muertes no son iguales. Hay una escena donde McGonagall pelea contra los dementores para, para ayudar a Hagrid, y esa escena es espectacular en el libro y en las películas jamás pasa. Entonces, sí. eh, MacGanahogal también o sea, la, la hacen muy pequeña en, las, en los libros, digo, en las películas, perdón, y escenas muy importantes e incluso cruciales, pues no están, ¿no? Entiendo ya cuando me dijo mi esposo, pues es que yo creo que es para que, pues están las dos versiones, ¿no? Y dije, ah, pues está bien, lo entiendo, ¿no? Entonces, a mí, honestamente, no me gustaron, salvo la 1, me gustó muchísimo. Pero el soundtrack de la 1 y de la del Quidditch, cuando, cuando es este el, el, el torneo de Quidditch, o sea, yo pongo esa música para correr, ¿no, manches? Es cuando corro más rápido, cuando tengo mejor ritmo, o sea, me levanta. Cuando estoy triste, pongo ese soundtrack. El, el primero es maravilloso, la orquestación es increíble, los cambios. O sea, ahí sí... Casi de todas las películas, casi de todas, me gusta el soundtrack. El soundtrack es maravilloso. O sea, si están tristes, ustedes pongan el del Quidditch, cuando entran los tambores y los violines. Y... No, no, no es una cosa extraordinaria. Pero las películas, la verdad, a mí no me gustan, salvo la 1.
3: Uy, yo ahí voy a chocar contigo, Jan. La 1 es de las películas que menos me gusta. Odio la 2. Sí, la odio rotundamente. Me parece excesivamente infantilizada de una manera muy tonta o muy absurda, creo que pudieron no haberla hecha, eh, se redimieron sí con la con la tercera película, de repente Cuaron trató de meter un poco más de su mano y todo, pero al final el día trató de seguir y ser fiel a lo que era un poco la saga. Y ya en la cuarta película siento que sí tiraron para el monte y empezaron a mover y cambiar muchísimas cosas que sí ya estaba el libro, que no respetaron o que no crearon o no hicieron y que en el libro sí son muy divertidos. Entonces eh, hay mucha gente y a mí me ha tocado escuchar a mucha gente que dice que la cuarta película es su favorita y que es la mejor y todo para mí no me lo parece. Creo que odio más la cuarta película que la segunda, y sobre todo porque cito que, que perdieron un poco la esencia y ya cuando llegaron las últimas cuatro películas, 5, 6, 7 y 7.2, trataron de corregir y rellenar cosas de una manera, la verdad es que bastante forzada, coincido totalmente con David, creo que no era necesario dividir ese final en dos partes. Pero bueno, al final del día lo consumí y pues sigo consumiendo lo, lo, lo que hagan o lo que vayan haciendo. ¿no? Aquí estaremos al final del día porque pues nos ha cautivado y nos tienen aquí amarrados no a lo que a lo que es la franquicia. Ahora que hablando de esto de la franquicia y tratar de estirar la liga más y sacarle pues más juguito al, a la gallina de los huevos de oro, pues la quieren hacer serie. ¿Cómo ven eso? ¿Sí vale la pena? ¿No? Ya es demasiado.
2: Creo que hemos llegado a un momento en la vida. En donde. el eh, Creo que ya lo hemos hablado. En el, la parte de las uh -huh. adaptaciones. En los que los estudios ya se van más por lo seguro. Y que saben que posiblemente les va a ayudar a vender. Que por crear cosas nuevas. Yo la veo totalmente innecesaria. Si sí, han pasado 20 años desde la primera película. Pero creo que con esta hoja de las plataformas. Y demás streaming. Sigue vigente para muchos niños y adolescentes que está al alcance un clic, pero pues creo que ya saben que les va a funcionar, que les va a dar dinero, que les van a, van a vender productos, entonces pues creo que la van a hacer, yo no la veo necesaria, se supone que la idea es hacerla en siete temporadas para que cada temporada abarque un libro y se puedan eh, abarcar aspectos como los que mencionamos, pero la verdad yo no le veo mucho sentido, no sé, ¿tú qué dices, Janet? Mm,
1: yo... <risa> otra vez opinando lo contrario. Pero tal vez mi visión es un poquito diferente porque yo creo que está bien, porque si una obra va resistiendo el tiempo y, y se siguen haciendo cosas, digo también estuvo en Broadway, se ha hecho teatro, si ahora se va a hacer la serie a mí me parece pues bien, porque yo creo que sí es una cuestión de de la obra resistiendo, traspasando el tiempo y eso me parece maravilloso, porque por ejemplo en la música pues sigo, se sigue cantando la novena sinfonía de Beethoven, se sigue cantando Carmina Burana, se sigue cantando el Requiem de Mozart y es extraordinario hacerlo tanto como músico, o sea, yo cuando lo canto y lo he cantado mil veces y no, y o sea, años del estreno y aún así se me sigue enchinando la piel, me sigo emocionando y el público se sigue desbocando en la sala de conciertos y son obras que han resistido el tiempo y a mí me parece maravilloso que se sigan haciendo y seguramente nos vamos a morir y van a hacer otras películas y otras series y otras adaptaciones y a lo mejor algún día hacen la ópera, <ríe> no sé, pero creo porque mi visión como músico es pues si hay obras que te enchinan la piel y que y que te hacen que te hacen soñar, que te hacen vivir momentos extraordinarios, vivir momentos agradables, digo, a final de cuentas, para eso es el arte, el entretenimiento y demás, pues yo no le veo nada de malo porque no, no me imagino la mirada de, de Beethoven o de Karl Orff viéndome diciendo, ay no, ya es demasiado, o sea, por favor, a mí me dicen, se va a cantar Carmina Burana, se va a cantar Novena, yo ahí estoy, no me importa dónde sea, yo ahí estoy, porque son obras que, pues que van a resistir el tiempo y pues el tiempo lo dirá, ¿no? Yo creo que eso pues, está bien.
4: Yo estoy con Janet, la neta, siento que ya tiene un rato que salieron las películas, algunos efectos y formas de contarlas ya se hicieron un poco diferentes, ya no, creo que no, no son muy adecuadas, creo que el formato de serie un poco más largo les ayudaría mucho a contar mejor la historia de Harry Potter, e incluso podría pensar que una temporada completa para el primer libro sería mucho, pero para las demás temporadas del quinto y adelante, yo creo que sí les ayudaría mucho tener más capítulos. Y sí siento que, que, aunque todavía la tenemos muy presente todos, creo que hay gente que no se atreve a verlas porque ya las siente muy viejas o ya las siente como que muy ajenas a su generación. Siento que todavía funcionan las películas hoy en día, pero sí, sí creo que un aire fresco les ayuda más todavía a que se siga propagando... Eh, esta historia yo creo que si es una buena historia no importa puedes contarlo de muchas formas y algo vas a agregar que guste o igual, igual pueden arruinarlo completamente como ha pasado con muchas adaptaciones pero eso ya lo veremos después pero creo que sí creo que sí vale la pena ver qué pueden hacer en formato de serie y ya después como decía Janet que lo que lo vuelvan un musical también <risa>
3: no tardaría muchísimo en ello no sé si podrían arruinarlo digo ya está muy masticada la fórmula de harry potter pero bueno todo puede ser posible y si sí, en la luna de esas pues igual y si sí podrían llegar a arruinar esperemos no eh, yo lo comentaba no en el en el programa de, de adaptaciones que tuvimos con este bosco que le mandamos un saludo muy grande al querido bosco para mí no me parece tan descabellado en el sentido de puede ser una forma de acercar a nuevas generaciones a esta historia, a que lo vean y que por qué no, si las películas en algún momento lo hicieron, acercaron a la gente a la lectura, pues pueda llegar a ser el mismo efecto, aunque muchos deben a decir ya vi la serie o ya vi las películas, pero pues precisamente es eso, no la, la, la ambientación y, y la propia magia que tiene este libro pues, o bueno esta, esta historia, ...pues puede ayudarte a que pueda traspasar un poco más allá de eso... ...entonces para, para que nuevas generaciones la conozcan no me parece mal... ...sin embargo también en algún punto pues sí, de, evidentemente lo están haciendo también... ...para tratar de alargar la, la liga, para ver qué es lo que pasa... ...porque bueno, aquí aparte viene un punto muy importante y que vamos a tocar un poquito más adelante... Eh, también el tipo de generaciones que ya van a consumir este, este producto, porque yo estoy pensando en nuevas generaciones, vamos, también que sean un poco infantiles no y que vayan creciendo a lo largo de lo que son las, las temporadas, pero los que están reaccionando con respecto a lo de la serie y todo, pues es una generación, un poco la generación de David y un poco más hacia abajo, que eh, pues están reacios a que se haga esta, esta serie y todo más allá de, de porque es el contenido y todo sino que es más hacia lo que ha opinado la autora pero no, no sé qué tanto tienen esta disposición de poder abrir su espectro y escuchar o entender las cosas entonces veamos, veamos cómo funciona ya vendrá, bueno ahora con lo de la huelga de, de los escritores y autores, de escritores y actores, perdón, pues no sé qué tanto se vaya a retrasar todavía más y eso, pero pues el tiempo lo dirá y pues quién sabe si nos alcance la vida para terminarlas de ver.
2: Bueno, de hecho, ahí ag eh, agregando como pequeño paréntesis que mencionabas en sí. el tema de las generaciones. También se ve algo complicado porque justo la autora, como bien lo dijiste, tiene ahí un temilla más que se vio con el juego de Howard's Legacy que estaban hablando sí. de para boicotearlo por temas ideológicos. Entonces, que no funciona su boicot, pero bueno, no sabemos cómo puede funcionar en un futuro para la serie.
3: Sí, puede ser como muy complicado. Ha tenido una gran polémica y, y todo esto, porque pues eso, o sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y vamos, tampoco quiero dedicarle como tanto tiempo a, a esta parte de la polémica, pero no lo podemos evitar. En el que pues J.K. Rowling se ve envuelta tras haber hecho comentarios y tweets y, y demás. Todo con respecto hacia la comunidad trans. Y, y los comentarios y lo que ha hecho, ella es una mujer eh, feminista, digamos que es muy radicalmente feminista, o que se encuentra mucho en ese extremo, y, y ha sido, bueno, le han dicho, le han expuesto y, y demás, hasta, hasta más no poder, y ella se ha defendido, y ha dicho, y ha, y ha tornado, etcétera, no Entonces, no sé qué tanto se deba de castigar a el autor, ...sobre su obra, porque Davidcito en algún punto lo mencionaba... ...cuando iba a salir Hogwarts Legacy, el, el videojuego... ...pues mucha gente decía, vamos a boicotearlo, no lo compremos... porque es apoyarla, etcétera... Eh, ...lo mismo con sus libros... ...y cuando sucedió incluso con la, la última película que sacaron... ...de, de las precuelas de, del mundo extendido de, de Harry Potter... ...es este Animales Fantásticos... ...Los Secretos de Dumbledore... ...entonces... ...¿sería correcto no sería correcto? ...no sé... ...¿se puede separar al autor de su obra, Manu?
4: Y yo primero... ...siento que no se puede separar si está vivo... <risa> ...siento que si la verdad está vivo... ...tiene una cierta responsabilidad en su obra... ...y más cuando se le están haciendo ver las cosas... ...y no las quiere aceptar... ...creo que una, cuando es una autora tan importante... ...y con tanta influencia en muchos de nosotros... Creo que sí tiene cierta responsabilidad en mostrar un mensaje que sea positivo, al menos, o al menos que no cause conflictos. Realmente, sus mensajes contradictorios lo que hacen más mm. es este esparcir el odio y bueno, nos vuelve muy radicales a todos en el Internet con este tema. Creo que creo que si no puede callarse en sus opiniones o si no quiere determinar en sus batallas, lo mínimo que podría hacer es. Tomar un enfoque más, más de integración y menos de segregación, yo diría. Siento que es, sí, es muy, sí es muy de bajita la mano, hace comentarios, pero no se quiere ver muy obvia, aunque sí se ve muy obvia a veces. Pero sí, sí siento que ahorita ya es puro de estar a la defensiva. La, eh, J.K. Rowling ya está como que muy a la defensiva, ya no está escuchando argumentos. Siento que ya, ya también los fans que son muy de querer Harry Potter... Toma muy negativo el tema de que les digan que no lean Harry Potter y siento que es, es aceptable que piensen eso, realmente cada quien debe elegir qué consumir y qué no, eh, pero sí, con esos comentarios sí es un poco incómodo seguir leyendo a J.K. Rowling, incluso siento que ya no, ya no se siente tanta la magia después de que sabes cómo es el autor, siento que eso de conocer a tus héroes sí es peligroso a veces. Sí pone incómodo, y más cuando es una comunidad que solo intenta hacer, solo intenta existir de una forma tranquila. Pero siento que estos, estas comunicaciones de, de meter odio hacia esa comunidad, de que son criminales o lo que sea, sí es un tema muy peligroso, sí es un tema muy radical, sí fomenta bastante el odio. Con el tema del videojuego, de, de hacerle el boicot al videojuego, realmente lo que provocó es que se hiciera boicot a, a todas estas voces de la comunidad trans. Entonces... Yo siento que no, no hay forma de, de boicotear a JK Rowling, creo que ya está en un, un pedestal enorme en que no se le puede alcanzar Entonces su influencia es la, que está, es, es la que siento que está más transmitiendo un odio que no se puede parar
1: Pues mira, la verdad es que yo sí logro separar al, al, al autor de su obra, mm, no sé si está bien, tampoco sé si está mal no voy a hablar sobre las personas trans porque yo no me siento capacitada para hablar de ese tema. Sé que es un tema muy complejo. Yo solamente voy a hablar de la parte artística y de la parte de, de creación. Como músico sé que la gente que se sube al escenario no es la misma persona que está abajo. La creatividad no es símbolo de virtud como persona, pero... Lo que haces abajo del escenario tampoco borra lo extraordinario que puedes hacer, como hablando desde mi parte, o sea, lo, lo grandioso que puedo hacer como músico. Yo conozco músicos que son extraordinarios y que les aplaudo de pie su nivel musical y todo lo que todo su aporte, pero como personas también porque los conozco, digo pues mejor me alejo, ¿no? O sea, yo sí tengo esa... O sea, sí lo logro hacer, pero no sé si es por, justamente por mi formación, por mi actividad, porque lo veo de otra perspectiva. Y con los escritores, con los pintores, con los deportistas, me pasa exactamente lo mismo, porque las personas que de pronto son vistas por todo el mundo o por medio mundo, o por muchísimas millones de personas, es porque rompieron alguna barrera, alguna barrera de lo que sea. O sea, en, en el deporte en la música, en la literatura, y, y creo que a veces, sobre todo ahora en el mundo de las redes sociales, se mide de un, con una regla moral que muchas veces ni nosotros mismos somos capaces de cumplir, ¿no? ¿Y por qué? Porque el mundo es muy complejo, no hay negro y blanco, hay muchos, muchos matices. Yo soy una persona que se alejó de redes sociales, solamente tengo mi Instagram de libros y ya, porque hacen mucho daño. De hecho, ni siquiera sé exactamente bien qué fue lo que pasó hasta ahorita que, que tú le estás diciendo, Caro, porque yo no quiero ser parte de ese, de ese incendiario social, de ese linchamiento en redes sociales, porque desconozco a la persona, ¿no? porque solamente conozco su obra y a partir de la lectura de su obra, yo te puedo decir que no es una persona que, que fomente el odio desde la lectura de sus libros. Yo no puedo hablar como ella, como persona. Sé también a lo mejor que, que ha ayudado causas como la esclerosis múltiple porque de eso murió su madre y que mucho de su dinero que ha ganado y que sí ha ganado mucho dinero, pero también ha dado también ha dado a, a familias que solamente tienen uno de los padres, a la mamá o al papá, porque pues ella este mucho tiempo mantuvo a, su, a sus hijas. Este, sé también que ha donado a, a niños con en, en situación de pobreza, pobreza extrema, así como sé que tres líneas devastaron para sacudirla. Bueno, no sé si tres líneas, no sé, no sé si he escrito más. Perdónenme si estoy diciendo una tontería. La verdad es que yo sí trato de, aleja, de mantenerme alejada de eso porque hay muchas cosas a mí que me preocupan en mi entorno, en mi comunidad, en mi colonia y cargar con tantas cosas para mí emocionalmente es imposible. Entonces, no sé, como sé que tal vez estoy siendo parte del, del problema al, al decir estas cosas, pero es que el mundo ya está muy jodido para yo alimentar más ese tipo de, 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 de cosas, que a lo mejor yo no sé si, si esta Scar Rowling sea realmente alguien con un discurso de odio o si solamente tuvo pues un evento desafortunado, ¿no? No sé, la verdad es que yo desconozco totalmente, no totalmente porque igual, o sea, sé que hubo una polémica, pero pues les digo, desde mi experiencia, yo sé que la persona que está al frente, en, o sea, lo vuelvo a llevar a lo mío en el escenario, no es el mismo que está abajo. ¿no? Y yo misma, no no soy la misma, ¿no? Entonces, yo sí puedo puedo separar un poquito la, la obra de, del autor. Ahora, si, si el autor de cualquier obra o cualquier deportista comete un delito, pues lo tiene que pagar. O sea, los delitos sí se pagan. Y si está cometiendo un delito, pues la justicia se tiene que encargar de hacerlo y la gente involucrada tiene que hacer que, que se haga justicia no yo creo que toda la gente merece el respeto porque simplemente porque están aquí en este planeta pero pues tampoco estoy empapada del tema
2: eh, sí se debería poder separar al autor de su obra eh, muchas veces no se hace es medio imposible ya de yo fuera prefiero no opinar porque cualquier opinión que pueda ser generada puede ser polémica y prefiero evitar esa parte.
3: Más allá de, de ser polémica, la verdad, y en algún momento hace muchos, muchos capítulos, si no mal recuerdo, creo que fue en el capítulo que hice con Adam del primer especial de terror, donde platicábamos de Lovecraft y que, pues, el, el tipo de personaje que es Lovecraft y las ideologías que tenía y demás. yo decía, bueno, sí, pero al final del día... Okay, si lo ponemos en contexto, el contexto era muy diferente, etcétera, y pues muchas veces la, la mente maestra de este hombre, pues no tendría por qué juzgarse con respecto a lo que son sus ideologías, en algún momento también lo llegamos a platicar cuando hablamos de Tolkien, y, y sobre todo de, este, de, de su amigo, que es el autor de, de Narnia, que también tenían sus ideologías muy muy arraigadas y muy metidas en, en su obra, en sus libros, pero pues no por eso quiere decir que, que valga más o que valga muchísimo menos, creo que ahí okay, yo me quedo mucho en, en el sentido en el que, de lo que dice Janet. Sí, hay ocasiones en las que los autores o los creadores pueden llegar a tratar de colocar un poco de, sus, de su ideología o de lo que hace, o etcétera, de lo que piensa ¿no? dentro de su obra. Y por lo menos desde la perspectiva del lector, creo yo, no puedes juzgar más allá de decir, estoy o no de acuerdo con ello y si te vuelves a topar con un libro de ese autor y sigue con lo mismo y tú no compaginas con eso, pues lo más que puede suceder es ok, yo dejo de consumir a este autor porque no me agrada como su obra, ¿no? Independiente, todas las opiniones son válidas siempre y cuando nunca agredas o nunca trates de, de generar violencia hacia otro ser humano porque es eso, es una persona o un ser vivo que, que merece todo el respeto que merecemos todos los demás y
4: yo siento que es un tema complicado si no no sería tan difícil hablar de eso sin meternos en muchas situaciones pero yo creo que cada quien tiene que hacer lo que cree correcto y ya
3: es correcto Manu no ya más. no hay más yo me quedo totalmente con lo que dices pues no sé cada quien tiene su opinión cada quien sabrá y lo único que digo es no tratemos o mejor dicho evitemos fomentar el odio hacia terceros y por el contrario, quedémonos con, con la magia que nos ha entregado, con los el universo al que nos ha llevado y que nos nos ha enamorado totalmente. No juzguemos al autor totalmente por su obra, porque como lo dijo atinadamente Janet, muchas veces de repente son dos personas diferentes las que nos podemos llegar a encontrar en ese punto. Y bueno, pues para ya regresar y aligerar totalmente esta parte final de lo que es el programa, ¿por qué no me dices, Davidcito?, si ¿Cuál fue tu libro favorito de toda esta saga?
2: Eh, mi libro favorito y el que más me acuerdo porque gracias a Dios rompió con tres años seguidos de Quidditch, que no había otra cosa, el libro 4 Empieza con el torneo mundial de Quidditch, pero después cambia totalmente. Creo que es cuando a Harry le dan un poquito más como este tema de heroísmo y demás, y cuando se empieza a ver un poco más claro hacia dónde van las intenciones de Voldemort. Me gustó mucho el cáliz de fuego, fue, fue de mis favoritos. Y esta parte de explorar otras escuelas, además de howard cómo se llevaban y demás, me agradó bastante. ¿El tuyo, Manu?
4: Creo que me gusta mucho el cuadro también, pero creo que yo diría que el 5, la orden del Fénix, que es donde vemos ya que se están organizando y... Para todo este rollo de, de combatir a Voldemort, y creo que es en el que no le creen a Harry Potter de que Voldemort está regresando, y sale Dolores Umbridge, que también es un gran personaje, y, y también creo que en este libro es donde tocan mucho el, el tema de las familias mágicas, donde se, se sabe más de la familia de Sirius Black, de... Mm. Como, como todo este rollo de los moguls y los magos. y Creo que ese libro está, como es muy grande, me gusta mucho que abarque mucho. Entonces creo que ese sería mi libro favorito de Harry Potter. En
1: tu caso, Jan. A mí me gusta muchísimo el tercero. El tercer libro me parece, me, me gustó mucho. Me gustó el, cómo cambia de pronto de, de tanto de tanta cosa bonita y magia y así. Bueno, o sea, no tan bonita porque es un niño huérfano, pero me gusta mucho el, el, la ambientación del tercer libro, me encantó. Sin embargo, también el primer libro, si no hubiera sido por el primer libro, pues no me hubiera animado a leer tan, tanto, tanto después, ¿no? Y aparte, me gusta que era así como una versión fresca de la Cenicienta, ¿no? Así de niño que no tiene a sus papás, así. bueno, lo que explicaba hace rato de la ambientación, pero, o sea, si el uno no me hubiera atrapado de esa manera, pues por supuesto que no hubiera leído lo demás. Pero ya todo el, ya después de haber leído toda la saga, el tercero es mi libro favorito. Me encanta. A mí el
3: libro que más me gusta es el 6-7. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque para mí esos dos libros no podrían existir uno sin el otro. De hecho, para mí es en cuanto termines el 6, cuando tú giras la página, inmediatamente ya empiezas a leer el 7. Porque, o sea, lo tuvieron que dividir porque si no iba a quedar una cosa sumamente más gorda que la Biblia, pero solamente por esa razón no, lo hicieron y, y, y por negocio. Pero en realidad para mí están pensados desde una sola tirada y ya. Y me gusta mucho el libro 6, porque demuestran una relación de crecimiento, de madurez y de respeto hacia lo que es el personaje principal. Aunque sí, ya sé David, Harry Potter es un inútil. Y sí, Janet, ya, ya sé que tú odias a Dumbledore uh -huh. y todo. Pero ayudan totalmente a ver la madurez de todos los personajes en general. ¿no? Descubres qué es lo que pasa con Snape, descubres... ¿Qué es lo que está pasando con los amigos de Harry? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué es lo que está pasando en el contexto? ¿Cómo están visualizando ya todo el contexto de, de, de la invasión de, de Voldemort, de su regreso? ¿Cómo tienes que convencer a, a, a los demás para que se unan a esta pues a esta lucha que, que inevitablemente va a suceder? tienes que escoger un bando, es un libro decisivo en general y en toda la extensión de la palabra y eso es lo que tiene que pasar y, y para mí es el, el inicio del fin, ¿no? justo donde tiene que comenzar a, a culminarse todo lo que ya habías leído, todo lo que ya habías avanzado con todos estos personajes y por esa razón a mí me gusta mucho el libro 6 y el 7 en, en paralelo. Repito, para mí son un solo libro. Los disfruto muchísimo. Y, y creo que ahí es donde me hicieron valorar, querer y respetar a todos los personajes. Y decir, wow, o sea, esta mujer lo ha logrado y, y ha construido perfectamente a todos los personajes. ¿no? Uh, esa es la parte que, que a mí me ha, me ha gustado muchísimo. No sé si ustedes ya leyeron el octavo libro. Mi caso es, sí, yo, o sea, yo estuve esperando a que saliera, en cuanto salió me gustó leerlo eh, y demás, eh, pero no sé, eh, David, si sí, creo que tú dijiste que no lo has leído, ¿por qué razón no lo has leído? ¿No te llama la atención o qué pasa?
2: Eh, ya no me llamó la atención. Y la verdad es que o sea, tenía entendido que, que era la continuación Después de lo que pasó con Harry Que era la adaptación de la obra que hicieron en Broadway Y la verdad es que y por lo que había escuchado en su momento También había escuchado que no, que no estaba tan involucrada J.K. Rowling en, en la escritura del guión y demás Entonces eh, no le vi el caso leerlo Leí el resumen hace poquito en la Wikipedia Y qué bodrio fue ese octavo libro Solo dejaré eso ahí ¿Y tú, Manu?
3: No, espera, antes de, de que conteste Manu, nada más una acotación es el libro... Uno, se presentó en West End, en Londres, no en Broadway, uh -huh. después se llevó a, a Estados Unidos. Ah, sí, perdón, perdón. Dos, sí J. Rowling lo escribió y siempre lo pensó en, en el sentido de obra... No hay nadie más involucrado. Okay. De repente se juntó con algunos otros productores algo por el estilo, pero solamente para que le dieran el, la parte dramatúrgica, pero no fue de otra manera. Ahora sí, Manu. Okay.
4: Yo no lo he leído y tampoco estoy interesado en leerlo. Ya siento que con los siete libros ya me basta y ya tuvo su momento. Ya Creo que ya no me interesa tanto lo que salga después. Ya siento que es como un agregado innecesario para mí. Que puede estar win, o sea, pueden estar buenas las historias, no lo sé. Pero realmente no, no estoy nada interesado en seguir con la saga. Siento que ya no... Ya para mí ya terminó como debe terminar. Ya lo demás es vivimos felices para siempre en mi mente. Así que ya no quiero saber nada más. Y ya, no, no siento la necesidad ya de saber qué pasa con ellos.
1: Yo no lo he leído tampoco. Eh, sí lo tengo y sí lo pienso leer más adelante, pero... Pues, como yo no tuve que esperar meses y meses para que se publicaran los libros, yo leí la saga de corrido. O sea, terminaba el libro 1 y leí el 2, terminaba el 2 y leí el 3. O sea, sí me tardé, creo que los leí como en tres meses, porque la verdad es que sí salen rapidísimo. A diferencia de Juego de Tronos, que sigo sin acabarla. Y pues ya no leí el octavo, porque pues ya estaba cansada un poquito de, de la saga, ¿no? O sea, como que dije. Me voy a dar un respiro, que por ejemplo fue lo mismo que hice con El Señor de los Anillos cuando lo acabé. Dije, me voy a dar un respiro. Después leí el apéndice, que también es como un libro. O sea, está, son muchas páginas del apéndice y también de, pienso regresar en algún momento al Silmarillón. Igual con Harry Potter, sí pienso en algún momento leer el, 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 último, el octavo libro, porque aparte a mí me gusta mucho leer teatro, o sea, entonces, y me parece muy ágil y siento que va a ser rápido. Sin embargo, pues no lo leí en su momento cuando leí toda la saga porque ya necesitaba descansar un poquito del tema.
3: Es, es bueno, tiene sus detalles como todo, se nota de repente un poco no tan construidos los personajes y un poco forzados. Excesivamente el uso de magia o de recurso mágico para mi perspectiva podría mejorarse muchísimo más, sin embargo no te la pasas mal, me hubiera encantado ver la obra. Eh, o la puesta en escena porque pues también a mí me gusta leer teatro y sobre todo para como yo me lo voy a imaginar y, y todo esto y ya después ver si coincidimos o no en, la, en las visiones pero yo no lo, no lo descartaría tanto a, a es un bodrio porque la verdad es que creo que no llega tan hasta ese punto sin embargo no me parece de las cosas más brillantes y pudo no haber existido y tampoco pasaba absolutamente nada si, si eso no, no sucedía y no sé, entonces, Manu, ¿tú has llegado a leer alguna otra cosa de la autora? ¿Te llama la atención? ¿No te interesa? ¿Te quedas solamente con Harry Potter, que fue su
4: gran éxito? Sí, de hecho, digo, no, 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 no he leído nada de otra cosa que no sea Harry Potter. Realmente solo he escuchado de ella, de Harry Potter. Como sus obras, sus otras obras que creo que existen, realmente no lo sé. Siento que no, no, si no han hecho tanto ruido es porque no valen tanto la pena. Lo único que me ha llegado del ruido de otro libro de Harry, de otro libro de JK Rowling es el libro que escribió con un seudónimo y que y sí. que se nota un cierto sesgo contra cierta comunidad, entonces como que menos se me antoja, pero no no sé qué, realmente no sé qué otra cosa ha escrito.
3: Ok, en tu caso Davidcito.
2: He visto los otros libros que ha escrito, me acuerdo que hay uno de la familia no sé qué, pero la verdad es que no no se me antojaron, No no le vi como Ganas de al libro. ¿Y a ti?
3: En mi caso, yo sí he leído The e Casual Vacancy. No me acuerdo cómo lo pusieron en español, perdónenme. Y no me pareció tan brillante. La verdad es que me costó muchísimo trabajo terminar el libro. Como que sin la magia no sabe resolver como muchas cosas. Y sus personajes sí se ven mucho más estructurados, más pensaditos. Pero no, no llegas a conectar totalmente con ellos. O tal vez yo no estaba en el momento ideal para conectar con ellos. Pero no me pareció como muy brillante. Me enteré que había hecho un seudónimo, que había hecho un tipo thriller. Eh, no me acuerdo ahorita cómo, cómo se llama. De, de su primer libro que sacó como en su seudónimo. Pero después de haber leído Casual en sí dije, me mejor me espero Y ya tal vez después de unos cuantos años lo, lo lea Y pues sigue ahí aguardándome en mi Kindle Eventualmente llegaré a ese libro Pero por ahorita todavía no, no se vislumbra eso
1: ¿Tú, Jan? No, la verdad sí como que se me antoja leer algo más Pues no, aparte no sé El thriller a mí no me gusta No es un género que me llame la atención Entonces pues no, mejor algún día leeré El 8 de Harry Potter
3: me quedo con Harry Potter. No, está bien y es muy válido. Eh, y bueno, y ahorita quién sabe si esta mujer... Bueno, en teoría sí, ya publicó más. Manu lo comentaba no ahorita de, de este nuevo libro o de su libro más reciente. Y pues a ver cómo le va. Eh, Jan, ¿tú qué dirías para recomendar a alguien que se acerque a Harry Potter? ¿Por qué le dirías sí acércate a leer Harry Potter?
1: Porque... Pues, porque está muy bonito.
3: <risa> ¿Por qué les diría que se acerquen a Harry Potter? Porque
1: justamente, a veces, eh, regreso con, lo, con la frase, que con lo que empecé con, con el libro, se vale creer que la magia está entre nosotros, ¿no? Y se vale creer que hay un mundo alternativo donde las cosas son posibles. Donde, aunque seas un niño que no tuvo padres, aunque seas aunque seas una persona que haya sido buleada, aunque seas una persona que no pudiste estar con el amor de tu vida porque amaba a otro, pues que la magia existe y puedes hacer de tu vida algo muy bonito. Bien lo decía eh, David, pues si sus si amigos Harry no hubiera sido nadie, y es cierto, pero justamente esos amigos son los que hacen que exista la magia, ¿no? Y, y yo diría eso, o sea, dale chance a tu vida, no no importa que si eres niño o adulto, yo lo dije hace rato, si yo tuviera un hijo se lo daría así para que fuera creciendo con esos libros, le explicaría muchas cosas, compartiríamos muchísimas muchísimas cosas eh, a partir de, de la lectura. Pero también a los adultos, y yo le agradezco, por ejemplo, muchísimo a mi esposo que me haya hecho entrar en ese universo y, pues, despegarte un poquito de todas las cosas negativas que pudiera tener el mundo. Y yo por eso diría, por eso creo que la fantasía es bonita, porque, pues, te presenta un, un, un universo alterno donde todos son felices.
3: Chito, ¿por qué recomendarías o no recomendarías leer Harry Potter?
2: No recomendaría y les diría que se acercan un poco porque muchas veces hace falta magia en la vida y Harry te la da, de
4: eso ¿Tu caso, Manu? Yo recomendaría Harry Potter porque es muy atrapante creo que fomenta bastante bien la lectura como la fomentó en mí en su tiempo y como la fomentó mucho en mis amigas de la secundaria y prepa, creo que sí es bastante mágico, Si sí es una cosa que tienes que leer al menos una vez en tu vida, siento yo, siento yo pero podría estar muy exagerado, siento que es, <ríe> es un... Realmente es un buen libro, o sea, hasta el día de hoy los disfruto mucho, releyendo los, los libros, los originales al menos. Entonces siento que son buenos libros para meterse a la lectura, para meterse como en, este, en estas sagas donde construyen un universo. Creo que es una buena entrada y es un... Incluso si es la única saga que lees así, si como Janet has leído libros con perspectivas más maduras o más... Centradas en otros asuntos más serios Creo que también es un es un buen descanso Para ese tipo de libros Si sí, te transportan a otro a otro lugar Si sí, realmente te meten tanto en la magia Que olvidas muchas cosas Y, y, y pues te, te, te hacen olvidar mucho Y aparte te hacen sentir bien yo creo que tiene razón que los libros son muy mágicos
3: es que son libros que hablan de magia y que las tra o sea que ese efecto se traspasa de las páginas hacia lo que es el mundo real yo lo dije la razón por la que yo me acerqué a esta saga fue porque literal sí me ayudó a escaparme de este mundo para poder entrar a ese nuevo universo entonces yo les diría acérquense conozcan este nuevo universo Permítanse eh, apasionarse Y enamorarse de, de lo que es Harry Potter, de lo que él vive Y en este mundo mágico Que corre a lo largo de siete libros Que son muy maravillosos Y que los van a entretener Y bueno, pues como no podría faltar, tenemos unos comentarios de nuestros seguidores a los cuales les agradecemos, muchas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos comentan y que pues nos dan like y retweet y, y repostean y, y demás en, en nuestras redes sociales. Si me permiten, les leo el comentario de Tessa Miyuka que nos dice de la saga de Harry Potter cuál es su libro favorito, excluyendo The Cursed Child o el último libro que es El, el Niño Maldito, creo que sí le pusieron así en español. el cáliz de fuego es el mío, por la exposición que te dan de las demás naciones y a El torneo de los Tres Magos. El dato curioso es que el videojuego reciente tiene mucha referencia que no salió en las películas. Y nos pone un emoji de maguito. Y pues bueno, querido Tezuma, pues creo que ya te respondimos la pregunta de cuál es nuestro libro favorito. Eh, muchas gracias por compartirnos cuál es el tuyo. Y, y pues no sé, David, si ¿sí tú te has tenido oportunidad de jugar Hogwarts Legacy...
2: Eh, no, pero mi novia sí está clavadísima con él Le encanta, le fascina Ahorita me estaba, justamente mientras estábamos grabando Me dijo que le dieron una misión en donde tuvo que usar las reliquias de la muerte Y que si sí, sus hechizos eran más poderosos Se ve bastante entretenido, es un mundo abierto eh, Estoy viendo que hay muchas misiones También te dan misiones dependiendo de qué casa eres por ejemplo, para desbloquear a Skaban, creo que tienes que ser de Hufflepuff. Si no, no lo puedes desbloquear. Y también dependiendo de la consola, son algunas misiones que te dan. Pero tengo entendido que es un muy buen juego. Que puedes aprender incluso a hacer Abada cadabra y divertirte matando gente. No sé por qué, pero bueno, es parte de...
3: Bueno, porque de repente todos tenemos un lado oscuro y un lado B en la vida.
2: Para sentirte Voldemort ahí haciendo Abada Cadabra a todo el mundo. Pero sí, incluso sé que puedes adoptar este animales fantásticos y tenerlos como en un bueno, tenerlos como en una biosfera y estarlos cuidando, los puedes acariciar. Tiene tiene sus cosillas y también sé que te da como parte de historia que no te dan en, el, en las películas.
3: Entonces, pues bueno, si alguno de ustedes ha jugado, le interesa o no el juego, pues nos encantará saberlo en sus en los comentarios. Por favor, háganoslo saber. Y pues les leo el último comentario que tenemos que es de Bilsani, que nos dice, Harry Potter es de mis lecturas adictivas de adolescente. Pues bueno, esperemos que te guste este capítulo. Tienes aquí a cuatro voces diferentes con gustos muy particulares y con cosas que les han gustado bueno, de esta saga. Muchas gracias, Jan, por querer venir a compartir aquí con nosotros tu gusto, tu pasión y, y tu alegría de Harry Potter. Espero te la hayas pasado muy bien Y pues no puedo decirte más que gracias No, claro, al contrario, muchísimas gracias a ti Siempre es un
1: gusto acompañarte Me hiciste hacer muchas cosas Me hiciste hacer un pastel <risa> Toma el café No sé, planear este capítulo A mí me, me fue muy agradable y justamente le, le platicaba a, a todos hace rato, antes de empezar a grabar, que justo subieron en una plataforma que uso, que se llama Script, subieron el audiolibro, yo encanta, lo estuve escuchando toda la semana para venir así como, no crean que me acuerdo así claramente del libro, ¿eh? O sea, lo estuve escuchando esta semana y, y lo estaba escuchando junto con mi esposo mientras hacíamos la cena y todo, y, 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 y está así, de, ay, y mira, y, y mira, este, que hoy hay preguntas tan interesantes, puso Caro y así. Entonces, también planear este, este, este festejo porque para a mí sí fue así como que vamos a celebrar el cumpleaños de Harry Potter, ¿no? Entonces, eh. al contrario, Caro, muchas gracias a ti porque, pues, a final de cuentas la grabación de... El preparar este episodio fue meter un poquito de magia en mi vida que después de las lecturas tan duras que había tenido y días un poquito complicados que he tenido también en casa, en la familia, pues ahí está el cachito de magia que, que tuvo Harry Potter en, en estos últimos días para
3: grabar hoy. Y eso me da muchísimo gusto, Jan, espero te siga nutriendo muchísimo esta magia y pues esta buena charla que hemos tenido. Porque Manu, pues también muchísimas gracias por querer venir a platicar con nosotros, compartirnos tu experiencia de Harry Potter por tu gusto y demás. En verdad, infinitas gracias.
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya saben que me gusta mucho platicar con ustedes de libros y más cuando son libros que sí he leído. <risa> Entonces... Me, me, me gusta mucho estar aquí, me gusta, eh, gracias por la oportunidad también de grabar con Janet. entonces la primera vez que grabamos juntos, así que muchas gracias.
3: Eh, ojalá que haya salido bonito.
4: <risas> ojalá les guste el público.
3: Claro que sí, porque pues nosotros disfrutamos muchísimo la charla y está con todos estos toques mágicos siempre que, que se dan y que mejor que con algo que a los dos les haya gustado muchísimo esperemos se repitan muchísimo más la visita de ustedes de dos en compañía Davidcito, no por ser el último, el menos importante en verdad muchas muchas gracias por venir a grabar aquí conmigo porque te pudiste dar el tiempo dentro de tu adultez disfruté muchísimo como siempre grabar contigo y en verdad gracias por estar aquí
2: gracias a ti Caro por, por, este, por preparar el programa por invitar a Jan y por invitar a Manu que la verdad siempre es un gusto grabar con ellos se disfruta bastante eh, la verdad se me fue muy rápido el tiempo, aunque creo que grabamos un muy buen rato, pero eh, lo disfruté muchísimo. Sus opiniones, como siempre, pues hacen crecer mucho más este programa y saben que siempre que gusten, pues son bienvenidos. Y nada más, así como pequeño dato cultural, eh, si están jugando Howard's Legacy, agregaron un memorial para el actor de Hagrid en el juego. Mm -hmm para que lo puedan para que lo busquen eh, si alguien quiere saber la ubicación exacta y lo está jugando se lo puedo, se los podemos compartir pero si no pues se pueden dar a la tarea buscarlos lo agregaron ahí para un inmemoria
3: bonito eso está súper bonito es muy triste porque muchos de los actores que han participado en, en las películas han pasado o se nos han adelantado en el camino pero bueno, pues muchas gracias por el dato Davidcito y por supuesto, pues muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del programa, a todas las personas que nos han compartido, que siempre están comentando, que nos dan like y demás, lo decía hace rato. Y pues los invito a que se unan, nos escriban y nos sigan todo desde nuestro sitio tiposmóviles.com. Ahí van a encontrar la plataforma de escucha de podcast o escuchar ahí mismo el programa. Y también encontrar nuestros enlaces para nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. Donde también estamos compartiéndoles contenido adicional, recomendaciones y demás. Aunque a veces nos desaparecemos poquito, pero tratamos de casi siempre estarles entregando algún tipo de recomendación que podría gustarles y que nos encantaría que ustedes también nos dieran recomendaciones desde esa perspectiva. No me puedo despedir sin antes recordarles una vez más que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Si se quieren unir, si nos quieren platicar, si ya lo leyeron, si saben de la adaptación que, o la película que está basada en este libro y demás, con muchísimo gusto vamos a recibir todos sus comentarios en nuestras redes sociales o desde nuestro sitio tiposmóviles.com. Yo soy Carolina y no me queda más que despedirme, nos vemos hasta la próxima. Jan, si puedes salirte de la no llamada y volverte nunca. a conectar, para que entonces ya agarre
2: tu. Ya agarra tus cosas, de mi por favor.
3: No, no, no. No, no se navaja, yo no escucho qué dice Janet.
2: Ok, ya, ya, ya la, la corriste. corriste. ¿Ves lo que hiciste?